0: Efendim merhabalar. Formula 1 podcast'imiz GRI'de. hepiniz hoş geldiniz. Ben Sinan Özer. Bugün sevgili dostum, her zaman olduğu gibi sevgili dostum. Koray Şahin'le beraberiz. Ee, yaklaşık bir buçuk aydır bir podcast çekmemiştik sezon bittikten sonra. Şöyle bir ara bir çıtırlık bir şeyler atalım dedik böyle bir gündemdeki bazı konuları konuşalım. Hem de işte böyle bir, bir tane de ekstra bir konumuz var. Podcast'in sonunda böyle... Çıtırlıkta bir ondan bahsedelim. Böyle bir geçmiş ufak bir yolculuk yapalım dedik. Kuracığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ne haber? İyi
0: hey, nasıl olsun işte F1 yok falan filan. Hayat senden ne haber?
1: İyi. 2023 sezonunu düşününce F1'in olmaması çok da sorun olmuyor benim için şimdilik. Niye her hafta o zaman bana üç kere yazıyorsun Sinan F1'i
0: başlat Sinan F1'i başlat diye? Ee, umut diyelim. Hmm. Ee, ufaktan giriş yapalım ee, istersen. Bazı konularımız var. Biz podcast çekmediğimiz dönemde e, Formula 1 camiasında gelişen. E, Haas'la başlamak istiyorum. Günter Steiner, Haas'ın e, Formula 1'e giriş yaptığı 2016 yılından beri takım patronu olan Günter Steiner Haas'tan ayrıldı. E, sürpriz oldu aslında. Hiç beklenmiyordu çünkü böyle bir şey. Yani haberde hiç çıkmamıştı yani gene inhasla hastın takip sahibi gene inhasla Günter Steiner arasında bir problem olduğuna dair hiç haber daha çıkmıyordu ve bir anda şimdi kaynağını hatırlamıyorum önce o, yani Günter Steiner'in takımdan ayrıldığının açıklandığı günün sabahında bir haber sitesinden önce bir böyle bir iddia geldi yani Günter hastan ayrıldığı iddiası geldi ama yani ilk başta biz inanmadık tabii buna. Yani neden böyle bir şey olsun çünkü yani haber çıkarmıştı ve kaynak çok güvenilir değildi yani. Ee, Koray Discord'a bakar mısın bu arada? Ee, daha sonra Haas'ın web sitesinde e, bunun yani o işte Haas'ın web sitesinde yer alan e, işte takımdaki yani künye diyeyim hani takımın işte takım patronu, technical director, pilotları vesaire görsen sayfada e, Gülter Stener'e yer almadı ve o işte takım Patronu kısmında boş olduğu görüldü. Ve daha sonra resmi bir açıklamada geldi zaten. Önce Günter Steiner'den geldi açıklama bu arada. Ee, evet ayrıldım diye. Daha sonra Jean Haas'tan bir açıklama geldi. Evet yani Günter Steiner'le yollarımız ayırdık. Vesaire işte bir yeniliğe gidiyoruz diye. Ee, yani tabii ki sürpriz oldu. Dediğim gibi hiç yani beklenen, beklenen bir şey değildi açıkçası. Ve yerine bu arada Aya Okomatsu geldi. Ee, Aya Okomatsu bir, bir normalde bir engine, bir mühendis. E, Haas takımında da mühendis olarak çalışıyordu aslında. E, Trackside Engineer olarak çalışıyordu ön, ön, ilk başta. Daha sonra işte e, yükselerek takımın önemli mühendislerinden bir tanesi haline gelmişti. E, ama e, ki Günter Stener'in de kendi beyanlarından bildiğimiz kadarıyla beraber çalışmaktan memnun olduğu bir insandı. E, Japon kendisi bu arada. Gene Haas Günter Stener'in yerine kendisinin takım patronu Ayako Matsun'un takım patronu olduğunu açıkladı. E, tabii ki iddialar birçok iddia gündeme geldi neden böyle bir ayrılığın olduğuna dair. Çünkü Günter Steiner'in çok Haas'la bütünleşmişti. Hani di, yani diğer takımlardaki takım patronlarından ziyade hani şeyi bir kenara bırakıyorum. Red Bull'u bir kenara bırakıyorum. Horner'la da çok Red Bull özdeşleşti ancak hani diğer işte ne bileyim Ferrari'deki, McLaren'daki vesaire vesaire grid'deki diğer çoğu takımın aksine takım patronluğu Haas'ta bir görev olarak değil. Yani Günter Steiner aynı zamanda o grubun da yönetiminde söz sahibi olan insan gibi davrandı. Yani aslında ismi dışında her şey Günter Steiner takımıymış gibi. Yani Steiner F1 takımıymış gibi aslında Haas. Haas F1 takımı ziyade. O takımından olmaktan ziyade. O yüzden çok sürpriz oldu aslında. Tabi dediğim gibi iddialar çıktı neden bu ayrılığın gerçekleşmiş olabileceğine dair. Ee, i̇şte Jean Haas zaten sonuçlardan memnun olmadığını ve bir şeylerin değiştirilmesi gerektiğini kendi ağzıyla söyledi. Steiner'in ayrılmasından sonra hatta utanç duyduğunu söyledi bu sonuçlarda. Tabii ki eleştirilerin ardı arkesi kesilmedi e, haklı olarak şahsi fikrim Oraya da geleceğim birazdan. Ama genel olarak bildiğimiz sebep ve hani çok da ekstrada bir sebep çıkmadı. Bir iki iddia çıktı ortaya işte Günter Steiner'in hasta Jeanne Haas'la olan fikir ayrılıkları vesaire. Ki bu fikir ayrılıkları da normal aslında olması gayet. Çünkü Jeanne Haas biraz farklı yönetiyor takımı. Oraya da geleceğim birazdan. Ama sonuçta böyle bir ayrılık yaşandı ve yerine ayağı komat getirildi. Günter Steiner bir, bir, bir, popüler bir figür, figürdü Formula 1 Padoğlu'nda ve fanlar arasında. O, özellikle de e, Drive to Survive Netflix Netflix'e yayınlanan Drive to Survive serisindeki ünlü sayesinde oldukça da popüler bir figür gelmişti, haline gelmişti. Ve oldukça da sevilen bir insandı. Ve önemli de bir mühendisdi. Yani daha önce Red Bull'da dahi technical director'lık yapmış bir insan kendisi 2000'li yılların ortasında. Aslında önemli de bir insandı yıllardır Formula 1 Padoğlu'nda. Önemli görevlerde bulunmuş, önemli takımlarda bulunmuş insan, bir insandı. Ee, henüz başka bir takıma anlaşmadı. Zaten çok yeni bu ayrıldı. Henüz 15-20 gün oldu. Çok yeni bu podcast çekilirken. Ee, ancak ben yani çok büyük bir sürpriz olmasa Paddock'tan ayrılacağını pek düşünmüyorum. Mutlaka bir takımda bir görev belki takım patronluğu olmasa da daha düşük bir pozisyonda başka bir görev e, bekliyorum şahsen. Belki biraz daha day-to-day -day operasyonların dışında kalacağı böyle olup CEO, CEO gibi bir görev olabilir. Yani McLaren'daki şu anki ikili takım patronluğu gibi düşünebilirsiniz. Veya işte Mercedes'te de olduğu dönemdeki Pedilo'nun adamın adını unuttum şu an takım, şey, Mercedes takım patronunun adını unuttum inanamıyorum Mercedes takım patronunun adı neydi oğlum <gülüyor> inanamıyorum Mercedes takım patronunun adamın adını unuttuğuna inanamıyorum gerçi. Toto Wolff evet inanamıyorum evet. Toto Wolf'in adını unutan F1 po podcasterım olur gerçekten inanılmaz burada her podcast adını söylediğimiz adını adını unuttum yani, yani of, Toto Wolff e, pedilo dönemindeki İkilik gibi bir pozisyona geçebilir belki bir takımda. Bilmiyoruz. Ancak şu anda F1'de aktif bir görev yok. Senin. Ee, sana vermek istiyorum sözü. Kendi fikirlerimi daha sonra açıklayacağım. Böyle bir ayrılık. Ne düşünüyorsun? Haas'ın tabii çok ciddi eleştiriler de geleceği inansa Çok yanlış bir karar olduğunu söyleyenler oldu. Ama Haas'ın durumundan dolayı bir değişikliğin iyi gelebileceğini düşünenler de var. Sen hangi taraftasın bu ayrılık konusunda?
1: Abi ben bu değişikliğin iyi geleceği konusunda şüpheliyim. Çünkü Haas'ın sorunları işte becerilerinden çok daha öte. Ya yani Steiner'ın takım patronluğu, işte yöneticiliği vesaire sorgulanabilir. Çok hata yaptığı bölümler var özellikle. pilot gözle görülür pilot kısmında işte iletişim konusunda bence sorunları olan bir yönetici bence Steiner ama ya bunlardan ziyade bence asıl sorun Steiner'ın nasıl bir yönetici olduğu değil. Şimdi bu sezona girilirken Haas'ın zaten genelde hedeflediği yedincilik, sekizlik vesaire. Haas'ın bunu az çok yapabildiğini görüyorduk ama son dönemlerde daha çok bir düşüş vardı Haas'ta. Ve özellikle bu sezon çok çok daha fazla gerilediler. Sıralamalarda sezon boyunca bahsediyorduk. Sıralamalarda çok iyilerdi. Çünkü lastik, lastik e, koruma dertleri çok yoktu ve lastikleri çok çabuk ısılan bir takım konumundaydı Haas üstüne. E, yarışlarda da bu performansını doğal olarak göstere, gösteremiyorlar Çünkü lastikleri çok fazla ısıtıklar için performans düşümü çok fazla oluyordu Haas'ta. Ve bu da yarışlarda çok çok büyük bir dezavantaj olarak yansıyordu. Şimdi en azından pist üstünde böyle bir de dezavantajı vardı Haas'ta. E, bunun çözümü içinde e, doğal olarak e, tamam iyi bir mühendis kadrosu olabilir, iyi bir planlama olabilir, gelecek planlaması eser, bunları yapmaktan ziyaret Yapmaktan ziyade bir de bu işin maddi durumu var. Şimdi e, 135-140 milyon e, dolarlık bir bütçe sınırı var. Ve bu bütçe sınırının Has'ın yaptığı harcama bütçe sınırına yakınına yaklaşamıyor. Ve e, bu sezonki alınan da onunculuk. Yani bu sefer daha az gelir. Ve aşağı yukarı 20 milyon dolar civarı bir e, ekstra ödemeyi de alamamış olduk önce Haas geçen seneki perform, geçen seneki kötü, perform kötü performanstan. dolayı ve e, zaten bütçe sınırı, bütçe sorunu yaşayan, mali sorunları yaşayan takım. Ya, o takımlar için bu 20 milyon çok çok daha değerli bir konumda ve e, bu zaten e, asıl Steiner'ın gönderilmesinin nedeni bence e, aracın üzerindeki teknik gelişmeler değil. Tamamen buradaki parayı kazanamamak bence. Ee, hatta şeydeydi Amerika yarışındaydı galiba. Ee, takımın mali sorunları o hale gelmiş ki. Gene yani Huss kendi cebinden bütün güncellemeleri karıştırmış araca. Ha, bu arada takım sahibi sen bunu yapacaksın. Bu çok ekstrem bir durum değil bence takım sahibi ve eğer senin takım böyle mali sorunlarla boğuşuyorsa ama e, bunu... E, ben işte 8 milyon doları verdim, bana performans vermediniz, ben de sizi göndereyim gibi bir durumda söz konusu olamaz bu arada bundan dolayı. Çünkü sadece bir yarış bir dönem değil, Has'ın son 2-3 senedir bu şekilde mali krizlerle boğuştuğunu biliyoruz. Zaten Steinler en çok sevdiği platformlardan bir olan Netflix'te de bundan birkaç kere bahsetmişti. Hani, sponsorluk görüşmelerinde bile çok çok zorluklar yaşadığını gördük. E, Haas takımının. E, bu durumda e, siz e, sponsorlarla e, yeterince işte giderlerinizi karşılayamıyorsunuz, güncellemeleri getiremiyorsunuz, e, araç tasarımı da doğal olarak etkileniyor, e, çalışma ortamınız, çalışanlarınız ona göre şekilleniyor vesaire. E, şimdi en büyük etken doğal olarak bu olmuş oluyor. Bunun için işte burada Steiner'ın becerilerinden ya da bütün Haas kadrosunun becerilerinden daha çok e, Steiner'ın kovulmasının en büyük nedeni özellikle bu sezonun 10. bitirilip e, ek ödemenin alınmaması e, oldu. Ya Burada e, ben Steiner'i çok çok hatalı bulmuyorum. Hani tamamen sorumlu olarak görmüyorum. E, burada bence Gene Haas'ın da etkisi çok büyük. Çünkü e, Evet Steiner biraz hani sen de bahsettin şu an e, Has'ın durumu Steiner F1 gibi. Çünkü neredeyse Hasım Has'ın bile yapması gereken bazı işte o, zorluk görüşmeleri olabilir ya da başka şeyler olabilir. Hani her şey tamamen bu konuda Steiner'e bırakılmış durumda ve e, Hasım profilini Steiner'ın profilini de düşünürsek bence bu çok çok da doğru bir karar değil. Ve özellikle e Haas'ın da Amerikalı bir iş adamı olduğunda düşünürsek bence bu konuda çok çok daha aktif bir rol oynayabilirdi ki zaten e, Amerika'da Formula 1 bu kadar yani bu kadar derken çok çok daha fazla popüler hale gelmiş ve daha iyi bir marketi varken hani bunu bence Jean Haas da yeteri kadar kullanamadı. Hani burada biraz karşılıklı e, Hatalar söz konusu ama hani burada ben hatanın daha büyük kısmını eğer kim hani bu Haz'ın başarısızlığına bir sorumlu bulacaksam ben daha ön planlara Jean yazarım. Çünkü onun da e, bu konu böylelikle takıma yaptığı yatırımlar konusunda iyi bir başlangıç yaptı ama sonradan işi bayağı cimriliğe karşı çok net söyleyebilirim. E, söyleyeceklerim bunlar Haz'la ilgili. Ee, teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Söylediğin şeyde haklısın
0: yani ben para verdim bu takıma update getirmek. Evet yani şimdi bunu biraz daha genişletip Haas'ın e, formüle bir de yarışma modelinin daha doğrusu yani o business modelinin, Jina Haas'ın kafasındaki business modelinin başarıya neden istikrarlı bir şekilde en azından dönüşmediğini anlatmak istiyorum biraz çünkü e, o sıkıntılı bir model yani Jina Haas'ın kafasındaki model ama ona para kazandırıyor. Oraya da geleceğim. Onu derdi para kazanmak çünkü. Şimdi. Hasın şöyle bir modeli. Arkadaşlar genelde Formula 1 takımları özellikle yani eskiden hani 80'lerde 90'ların başında 90'ların ortasına kadar olan dönemde o F1'e sürekli yeni, yeni girişimlerin olduğu sürekli birilerinin bir yerlerden şasi satın alıp gidip ulan ben bir F1'de şansımı deneyeyim dedi işte bir yerlerden motor alıp bir yerlerden şasi alıp F1'de bir şansımı deneyeyim dediği dönemler çok farklıydı yani sürekli 4-5 tane farklı takımı bazen 10 tane farklı işte yatırımcının Formula 1'e girmeye çalıştığını görüyordunuz. Özellikle 80'lerin sonra 90'ların 80 ortasından 90'ların başına kadar olan dönemde. Çünkü o dönemde para da çok fazla vardı dünyada açıkça söylemek gerekirse. Özellikle Avrupa ve Amerika pazarında. Ee, sıcak para da çok fazla vardı ve e, hani F1'e girmek de bir takım olarak F1'e girmek de bu zamanki kadar pahalı değildi. Yani işte 30-40 tane toplam e, işte fabrikada ve yarışlara giden ekibiniz olduğu zaman işte bir yerden bir motor tedarik edebildiğiniz zaman, bir yerden de bir araba şasi bulabildiğiniz zaman işte Formel 1'den ayrılmak isteyen bir takımın şasisi olabilir. İşte dallara gibi, life gibi işte e, bağımsız araç şasi üreticileri, motor spor şasi üreticilerinden alabilirsiniz vesaire. Çünkü bu, o zamanlar çok popülerdi böyle şeyler. İşte life vardı, dallara vardı, şimdi aklıma gelmem birkaç tane daha vardı böyle e, farklı farklı sporlara şasi üretip satan yarışmak isteyen takımlara satan, girişimcilere satan birçok şasi üretim firması vardı. Bunları da satın alabilirdiniz. Yani örnek vermek işte 2-3 milyon dolara bir şasi satın alıp, yine senelik 3-5 milyon dolara tabii güçsüz olsa da bir motor satın alıp, işte 30-40 tane insanı istihdam edip bir Formula 1 programı yaratabilirdiniz kendinizi. Ama şimdi günümüzde gelinen nokta bu çok mümkün değil. Yani çok daha yüksek paralar harcamanız gerekiyor. Yani bırakın önlerde yarışmayı, galibiyetlere, podyumlara yarışmayı... %107'nin içerisinde kalabilecek rekabetçi tırnak içerisinde bir araca sahip olabilmek için bile çok daha yüksek bütçelere sahip olmanız gerekiyor bir takım olarak. Gene Haas, 2016'dan itibaren Formula 1'e takım olarak Haas F1 takımını sokmak istediğinde şöyle bir karar vermişti. İşte zaten biliyorsunuz hani Ferrari ile hep bir daha başlangıçtan beri bir e, teknik anlaşmaları başladı i̇şte zaten bazı bahçeleri. Biliyorsunuz, formülü 1 takımların diğer takımlarda satın alabiliyorlar. İşte mo motoru zaten alıyorlar, işte Gearbox şanzıman alabiliyorlar, işte şasi, al şey, süspansiyon alabiliyorlar vesaire vesaire. Böyle birkaç tane parçayı diğer takımlardan satın alabiliyorlar. Ee, şimdi buradan zaten bir bütçe kazancı sağlamıştı Zinaş bu anlaşmayla ee, tepe takımlardan bir tanesinden birkaç tane standartlaştırmış parçayı satın almak iyi bir avantaj yani hem arandığı bütçesinden kısıyorsunuz hem işte o parçanın maliyetinden kısıyorsunuz vesaire vesaire. Ee, e bunun yanı sıra enteresan o dönem için enteresan bir şey daha yapmıştı Haas ee, Dallara az önce de bahsettim çok büyük şasi üreticilerinden bir tanesi dünyada hala, hala hazır böyle e, araç üreticilerinden daha doğrusu. yani motor sporları için araç üreten çok büyük firmalardan bir tanesi Dallara ile de bir e, şasi anlaşması yapmıştı Jean Haas şasiyi Dallara veriyordu e, motoru da zaten ve diğer bazı parçalarda Ferrari'den alıyordu çok aslında onlar için karlı gözüküyordu. Ancak şimdi böyle şöyle bir sıkıntı var şu bu, bu durumda arkadaşlar. O dönemde izleyenler hatırlarlar, 2010'da Formula 1'e giren üç tane takım vardı. Virgin, daha sonra Marussia e ve Manor olan adı ve 2014'te spordan ayrılan ee, Lotus, bir daha sonra Caterham olan ve spordan ayrılan ve e, HRT, İspanya Racing Team adı verilen ve yine 2012'nin sonunda spordan ayrılan üç tane takım vardı. Bu üç takım da şasi dallardan alıyordu ama bütçeleri herhalde dallarının artık bilmiyorum nasıl bir operasyonel sistemleri var dallarının ancak ya yani belki de size sağ yani sizin onlara ödeyebileceğiniz miktar kadar bir şasi sağlayabilirler size ki öyle de çünkü onların da kendi bir rüzgar tüneli var vesairesi var bilmem ne var. Sonuçta siz onlara örnek vereceğim şimdi 10 milyon dolar verirseniz size 10 milyon dolarlık bir R&D sonucunda bir şasi verirler. 50 milyon dolar verirseniz 50 milyon dolarlık bir şasi size sunabilirler ve update'leri de sunabilirler sonuçta. Ve sizin e, sadece şasiye almanız yetmiyor. Sonuçta sizin kendi teknik ekibinizde, mühendis kadronuzunda bunun işte, e, up, işte bu, bu şasiye getirecek olan update'leri e, sürekli yani bu, bir, bu operasyonu yürütmeleri gerekiyor. İşte buna doğru setup'ı, pilotlar için doğru setup'ları bulacak e, yine yarış mühendislerine ihtiyacınız var vs. O operasyon da sonuçta lazım. Yani sadece dallardan şasiye aldım, oradan motor aldım. işte Cosworth'dan motor aldım da bitmiyor bu iş. E, ve bu iş takım başarısız olmuştu bu konuda. Formula 1'de kaldıkları seneler boyunca e, hep en arkada yer aldılar. Hiçbir zaman önleri zorlayamadılar. Hiçbir zaman puanları zorlayamadılar. E, sadece bir kez e, Jules Bianchi ile Monako'da e, Manor puan alabildi. E, onun dışında çok başarısızdı bu üç gelişimde. Yani Formula 1'in günümüzde gelindiği noktada kısaca, çok uzatmak istemiyorum bu kısmı. E, şasiyi kendiniz üretmeyip başka bir yerden almak çok e, yürütülebilir. Rekabet anlamında yürütülebilir bir iş değil. Ama enteresan şekilde Haas 2016'da e, girdiği zaman Formula 1'e e, şasiyi dallardan almış olmalarına rağmen ve işte e, şeyde e, motoru da Ferrari zaten güncel motorunu vermişti onlara. 2016 motorunu vermişlerdi. E, yani ilk sezonları için saygı duyulur bir performansa sahipti. Zaten ilk yarışında puan almıştı Roman Grosjean'la. Roman Grosjean ve Esteban Gutierrez ikilisiyle yarışıyorlardı. Gutierrez yani bir pay söylemek gerekirse Hiçbir zaman F1'de çok ciddi bir varlık gösteremedi. Kötü bir pilottu açıkçası. F1, e, F1 kalibresinde bir pilot tipi zaman değildi. Arkasındaki sponsorlar sayesinde. Bir pay driver diyen. Yani. Zaten bütün sezon boyunca puan almadı ama Grosjan ilk iki yarışta altıncılık ve beşincilikle gayet iyi puanlar aldı. Yine İspanya'da şey, yine sezonun geri kalanında da toplam yanlış hatırlamıyorsam 25-30 puan civarı bir puan almıştı. Ve sekizinci bitirdi Haas F1'e girdiği ilk sezonda. En azından sonuncu olmadı ve iki takımı da arkasında bırakmayı başardı. Bu saygı duyulacak bir performanstı aslında. Çünkü dediğimiz gibi şasiyi başkasından alan bir e, takımdı e, Haas. Belki biraz da buna güvenerek 2017'de aynısını yaptılar. Şasiyi yine dallardan aldılar. Ve aslında e, bu sefer ikinci pilotları Magnusen'di 2017'de. E, Esteban Guterres yerine. Yine daha kaliteli en azından. Daha size performans verebilecek pilot, bir pilot en azından e, kağıt üzerinde. E, Magnusen o zaman öyleydi. Ve aslında bunun meyvesi neydiler? Her ne kadar şampiyonluk yine 8. tamamlasalar da 2017'de dallardan aldıkları şasiyle en azından e, puanını arttırdılar. Bu sefer iki pilotuyla birden puan alabilen bir takım haline geldi ve 47 puanla tamamladılar. E, 2017 sezonunu. E, 2018 sezonu Haas'ın en başarılı olduğu sezon. Yine şasiyi dallardan alıyorlardı. E, ama bu sefer şampiyonluğu beşinci bitirdiler 93 puanla. Grojan Magnussen'in ikilisiyle. Ve e, yanlış hatırlamıyorsam Grojan'ın bir dördüncülüğü de vardı. O sezon içerisinde. Neredeyse podiuma çıkacaktı. Yani oldukça başarılı bir sezonda. Ha, tabii ki e, bir önceki sezonun Ferrari'sine çok fazla benzediğine dair böyle işte o Ferrari'nin çok yani açıkça söylemek gerekirse o Ferrari'den çaldığına dair bazı şeyleri e, iddialar vardı ve hakikaten de benziyordu. Ama sonuçta bir başarı var mıydı? Vardı. Evet yani şasiyi dallaradan kendi üretmeyen bir e, e, takımın dışarıdan üçüncü partiden şasi alan bir takımın şampiyonayı beşinci bitirmesi her ne olursa olsun ciddi bir başarıydı. E, ve Gene Haas'ı şöyle bir... Yanılgı oldu şu an gelinen noktada yanılgı diyorum buna. Ya biz bu operasyonu yürütebiliyoruz. Yani şasiyi başkasından alarak ama kendi mühendislerimizi kullanarak, kendi technical director'ımızı, kendi designer'ımızı kullanarak ee, ve işte güncellemelerini getirebiliyoruz bu şasiyi. Sezon boyunca saygı duyulur çerçevede. Hani çok mücadeleci olmasa da belli respectable bir seviyede e, update'li edebiliyoruz. E, e tamam yani bakın böyle beşinci bile olabildik. Yani ve her sezon beşinci olmamıza gerek yok. Biz buralarda takılsaydı yeter kafasına girdi çok büyük ihtimalle Gene E Çünkü bu hem bütçe olarak onu zorlamıyordu. Cebinden çok fazla para vermesine gerek kalmıyordu. E hem de e, çok büyük sayı olarak bahsediyorum. Çok büyük ekiplerle çalışmasına da gerek kalmıyordu. Ve en büyük artısı da şuydu. E, kendi fabrikasını genişletmesine gerek yoktu. Yani kendi rüzgar tüneli yoktu Haas'ın. Fabrikasında çok fazla büyük büyük harcamaları, büyük dizayn tesislerine, büyük işte ne bileyim mühendislik tesislerine ihtiyacı yoktu. Zaten çoğu şeyi Ferrari ve Dallara dallara hallediyordu onlar için. Bu çok başarılı bir business modeldi. Maddi anlamda çok başarılıydı CİNA's için. E, oldukça da iyi gidiyordu. Ancak işte tabi biliyorsunuz işler her zaman öyle olmuyor. Şimdi 2019'da da e, Dallara üretti şasiyi ama 2018'de kadar başarılı bir araç olmadı ve e, hasım bütçesi de 2018 sezonu kadar yüksek değildi. Şimdi bu ne demek? Biliyorsunuz bir rich enerji olayı vardı. Ee, Rich Enerji adında, şimdi bur burada çok girmek istemiyorum, orada bazı işte çünkü şeyler de var, ee, hani sıkıntılı bazı hani hukuki anlamda sıkıntılı durumlar da oldu, mahkemeler açıldı, bazı insanlar dolandı, dolayı tutuklandı vesaire vesaire. Şimdi Hars'ın, Jean Hars'ın daha doğrusu kestiremediği şey şuydu. Şimdi ne dedim az önce? Maddi anlamda çok başarılı bir operasyon. Şasiyi oradan al, motoru, süspansiyonu, şanzımanı vesaire şuradan al. Fabrikanı çok fazla büyütme. Kendine ait bir rüzgar tünelinde olmasın. Rüzgar tünelinde sadece, sadece ihtiyacın olduğu zaman gidip yakındaki yerlerden kirala falan. İşte ufak bir ekip de çalışıyor. Çok güzel bir model görünüyor. Beşinci bile oldun okey ama. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu kadar küçük bir operasyonu yani Formula 1 e, skalasında düşünüldüğünde küçük diyorum. Bir operasyonu bile yönetmek için Jean House Cebi'nden para harcamıyordu. Bir takım sahibi olmasına rağmen. Her sezon için bir title sponsor büyük bir hani isim sponsoru bulup bütün parayı onların cebinden. E bütün parayı değil ama paranın çoğunluğunu, operasyon için gereken bütün paranın çoğunluğunu onlardan tedarik ediyordu. <gülüyor> ama şimdi gelinen noktada özellikle Rich Energy skandalı ile beraber Haas e özellikle bir de 2019'da da şampiyonu 9. bitirdiler. O zamanki en o zamana kadarki en başarılı sezonlarıydı. Sponsor bulmakta da zorlandı ve 2019 sezonunda aracı e, sezon başındaki haliyle neredeyse aynı bitirdiler. Yani sezon içi gelişimde de çok zorlandılar bu parasızlıktan dolayı. Çünkü Haas 16, 17 ve 18 sezonlarındaki nispeten başarılı performanstan sonra şunu dediğim gibi gördüm. Ya ben bu takıma para harcamama gerek yok. Bir tane title sponsor bulurum. İşte sezonu ortalarda bitiririm. Puan mücadelesinde olurum. Puanlar alırım. Bilmem neler yaparım. İşte title sponsor parayı verir. Dallardan o parayla şase alırız. Ferrari'den onları alırız. Motoru vesaire. Ama şimdi bu öyle olmadı bu sefer. Ve 2019'da X-Sect'e uğradılar. Çünkü title sponsoru hiç enerjiden sonra bulamadılar. Takım da başarısız bir sezon geçirdi 2019'da. Bir önceki sezona göre özellikle. Ve bu sefer e, 2020 sezonu tarihlerinin en felaket sezonu oldu. Zaten Covid'den dolayı bütün takımlar e, yani adı Ferrari, Mercedes, Red Bull olmayan bütün takımlar maddi sıkıntılar içerisine girmişti. Haas neredeyse batıyordu Covid sezonunda 2020'de ve sadece 3 puan alabildiler. E, 2020 sezonu boyunca. Ve yine şampiyonu 9. tamamladılar ve yine e, bir title sponsoru yoktu. Bu zamanlar biz ilk Gene Haas'tan duymaya başladık. İşte, Hani cebimden para veriyorum vesaire vesaire falan. Çok çok ekstrem bir durummuş gibi. E işte ne oldu? Zaten 2021 sezonunda da biliyorsunuz araç gelişimi yasaktı. 2020 sezonuyla aynı aracı getirmek zorundan değiliz. Ve 2021 sezonunda puan, puan dayı alamadı. Haas ve gridin açık ara en yavaş yavaş aracıydı. Bırakın puan almaya, puan almaya yarışların bir iki tanesi hariç. Onlar da böyle şey performanstan dolayı değil. Çok fazla yarış olan yarışlar hariç puan almaya yaklaşamadılar dahi. Rezaletti zaten biliyorsunuz bu şey skandalı da oldu. Mazep'in e, skandalı da hani işte e, Ural Kali Mazep'in biliyorsunuz olayları. E, yani bir tane bir paralı bir sponsor bulmuştu Ural Kali. İşte onlarda bir pay driver koymuşlardı Nikita Mazep'in. O zaten rezalet bir pilottu. Ve başka skandalları da ortaya çıktı. Taciz skandalı vesaire. Üstüne üstlük bir de Formula 1 e, onların elini zorlayıp Ural Kali sponsorluğunu da iptal etmesine, e, iptal, iptal etmeyi de zorlayınca. E, haası. Yine Jean haası. Para babası bulamamış oldu. Rezalet bir sezon oldu 2020. 2022 onlar için her ne kadar e, daha iyi bir sezon olsa da e, yani puan al, Yani 8. bitirdiler sezonu ve e, birkaç yarışta puan aldılar. 37 puanla bitirmeyi başardılar sezonu ama yine hani bu e, şey kafası devam etti. Hani Ben para harcamayayım. İşte çok fazla İnsanla çalışmayayım. Ya arkadaşlar o kadar ileriye gitti ki. Simone Resta e biliyorsunuz bize podcastlerde falan geyini yapıyoruz. Ferrari bir gönderiyor bir geri alıyor. Bir Alfa Romeo'ya gönderiyor. Bir Sauber'e, bir, bir Haas'a gönderiyor falan. Ya Ferrari, Technical Director'ı bile Simone Resta'yı Ferrari'den aldı. Para vermemek için. Hani o kadar ileri gidiyordu artık. E tamam 2022 fena bir sezon değil. Yine 8. bitirdiler ama hani yine sezon için gelişim yok. Bilmem ne falan. Hani yine onlar yok yani falan. E, e şimdi 2023 sezonu Yine para vermiyorsun. Yani Günter Steiner diyor ki mesela bizim güncelleme yapacak paramız yok diyor. E manigram geliyor mesela. manigram diye bir firmayla anlaşıyorsun. büyük title sponsorlar. manigram para verecek biz iyi olacağız bu sene gibi açıklamalar geliyor. Günter Steiner ve Gina aslında. MoneyGram sonra biz para vermiyoruz diyor. İşte o kadar bütçeme söyledikleri kadar bir bütçe yatıramayacaklar ortaya çıkıyor sezon başladığında. E yine para yok. Şimdi yani kısaca toparlamak gerekirse arkadaşlar şasiyi oradan alayım motoru bilmem ney şuradan alayım. Hiçbir şey yapmayayım. Kendi rüjü kaplan olmasın, büyük fabrikam olmasın, çok çalışanım olmasın. Ve bu bunların bile bu kadar küçük bir operasyonu bile parasını cebinden vermeyeyim. Hep bir sponsor bulayım. E öyle olmuyor işte. Patlıyorsunuz bir yerde ve patladılar da 2023'te. Zaten 21'de de patlamışlardı. 23'te de patladılar. Yarın öbür gün 2024 için bir para babası bulamazlarsa gene patlayacaklar. Yine 2024'te de çok kötü olacaklar. Çünkü cinas cebinden para vermiyor. E vermiyor ve yani şimdi böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani siz bir fabrika takımı değilseniz ki fabrika takımı ne demek? Hep Sörgöz podcastlerimizde bir dağıttım. Arkanızda bir otomobil üreticisi yoksa Honda gibi, Ferrari gibi, ne bileyim Alfa Romeo gibi, Audi gibi, Porsche gibi, Ford gibi, McLaren gibi vesaire. Yoksa e o zaman siz cebinizden para vereceksiniz takım sahibi olarak. Veya o parayı hep bulacaksınız. Öyle bir hani marketing... E, dehası olacaksınız ki siz sürekli para getiren birilerini bulacaksınız. E şimdi e, ne onu yapabiliyorsun? Ne onu yapabiliyorsun? E, bir de o üzerine kalkıp Günter Steiner'e suç Günter Steiner ne yapsın abi? Ha e, Çok mu iyi takım patronudur? Hayır değildi. Tabii ki hataları vardır. Eleştirildi daha bu, bu. Yani elinde verilen bütçeyle e, daha iyi technical directorlar bulabilir miydi? Daha iyi mühendisler bulabilir miydi? Daha iyi chief designer bulabilir miydi? Evet bulabilirdi. Tabii ki her zaman daha iyisi vardır. Ama yani sen şimdi kalkıp işte takımın Takımın sonuçlarından utanıyorum diyorsun. E sensin abi sorumlusu, cinaz. E para vermiyorsun, para getirmiyorsun, para bulmuyorsun. E kalkıp sonra diyorsun ki al, alınan puanlardan utanıyorum. Ya yani bir kere beşincilik alınca şampiyonada o zannetti ki bu sürdürülebilir bir model. Hayır arkadaşlar değil, böyle böyle bir model sürdürülemez. Sürdürülemez yani. Bir noktada patlarsın, patladın işte. E patladın yani. Ya senin ya. Yani. Arkadaşlar kendi şasisini kendi üretmemi ve kendi rüzgar tüneli olmayan, oradan buradan rüzgar tüneli alıp da başarılı olan 1 takımları 90'larda kaldı. Yani bitti o iş yani. Ha, şimdi gelinen noktada daha tekrar sözü Kore'ye şöyle vereceğim. Şimdi asıl enteresan olan olay ne biliyor musunuz? İşte günlerdir şey konuşuluyor. Diyorlar ki işte Gene Haas niye? Biz de bu arada son podcastimizde konuştuk hatırlıyorum ben. Haas'ı değerlendirirken Haas'ın sezonunu. Dedik ki niye devam ediyor Haas? Çünkü niye devam ediyor biliyor musunuz arkadaşlar? Normalde bir araç bir takım eskiden olsa Formula 1'de, mevcut Concorde anlaşmasından daha eskiden olsa. Yani, ya da şöyle söyleyeyim Concorde çok detaylı. Liberty May'den önceki Formula 1 olsa diyelim. 2010'la 2014-15 veya 2017'de kadar da gitmiyor 14, 2014-15'den önceki Formula 1 olsa bir takım hem sahibi para vermediğinde hem de sponsor para babası bulamadığında çoktan Formula 1'den ayrılmıştı. Geçen sene ayrılmıştı Haas. En erken. Pardon en geç. Hadi olmadı bu sene kesin ayrılmıştı. Ama şimdi niye ayrılmıyor? Çünkü şimdi bize bir şey meselesinde bahsediyoruz ya, ee, Andretti Formula 1'e girecek meselesinde. Şimdi Concord anlaşmasında ne yazıyor arkadaşlar? 200 milyon dolar veren girer. Formula 1'e. 200 milyon da takımlar arasında dağıtılır. Mevcut takımlar arasında, 10 takım arasında. Çünkü takımlar niye giremiyor? Andretti niye giremiyor? 2 senedir niye uğraşıp giremiyor? Çünkü takımlar bunu kabul etmiyor. Diyor ki, e, tamam Concord'u imzaladık biz de diyor. O ki 200 milyon diyor. İşte o zamanki gelirlerimize göre diyor hani hatır sayılır bir rakamda. Şimdi diyor gelirlerimiz çok yükseldi diyor. 200 milyon dolar verip diyor bizim bu gel gelirlerimizi ortak olacak takım diyor olmaz diyor. Çok bedava olur diyor kısaca. Diyorlar ki 600 olsun. Android de onu da kabul etti. Şimdi <gülüyor> takımların bazıları yine diyor ki 600 de çok az. Şimdi bunu boşuna söylemeyin arkadaşlar. Çünkü gelirler çok yükseldi form 1'de. Üstüne üstüne bir de bütçe, bütçe kısıtlaması gelince. Koray kolay basettığı 135-140 milyon dolar civarı bir bütçe var senelik takımlara izin veriler. Şimdi bu ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ben size şöyle bir rakam vereyim takip etmeyenler, bilmeyenler için. Ya bu 135-140 milyon dolar oldukça küçük bir rakam biliyor musunuz? Yani ve şu anın parası enflasyonlu dolardan bile bu para. 2000'lerin ortasında Toyotalar, Ferrari'ler, McLaren'lar falan 450-500 milyon dolar senelik bütçeyle çalışıyorlardı. Ve o zamanın doları bile. Yani şu an bir 600-650'ye falan tekabül ediyordu herhalde enflasyonla tam Bilmiyorum ama yani o zamanın bütçeleriyle bile. Yani şu anın 4-5 katı para basıyorlardı. Formula 1 programlarına. Yani şu an bu 131,5 milyarlar bir şey değil aslında bakıldığı zaman. Şimdi hem böyle hem bütçeler düştü. Hem de üstüne üstlük. Formula 1'in kazancı çok yükseldi. Yani e, birazdan Madrid'in Madrid takvime girmesine de değineceğiz zaten. E, şeylerin e, Ülkelerin yarış yapabilmek için Formula verdiği paralar çok yükseldi. O yüzden zaten Avrupa pistlerinin çoğunu görmüyoruz biz. O yüzden yerlerinde sürekli işte e, tırnak içerisinde zengin ülkelerin daha çok yarışlarını görüyoruz. Veya işte aynı ülke içerisinde daha fazla para veren şehrin yarışını görüyoruz. Madrid örneğinde biraz daha konuşacağımız gibi. Çünkü çok fazla para veriyorlar bu ülkeler ve şehirler Formula 1 yarışı yapabilmek için. E, buradan gelen gelir arttı. E, i̇şte e, Yayın gelirleri çok fazla arttı. Yani şimdi açık söylemek gerek. yani Her zaman da övmüşüzdür. Liberty Medya'nın yaptığı, beğenmediğimiz bir sürü şey varsa çok saygı duyulması gereken bir şeydi. Formula 1'i çok daha marketable ve takımlar içinde çok daha gelir elde edilebilir bir modele dönüştürdü. Çok fazla yayın gelir var Formula 1'de eskiye göre. Şu 4-5 senedir özellikle çok fazla arttı. İşte bu kadar para varken Formula 1'de kısaca... Eski takımlarda bunu böyle pastayı bölmek istemiyor on birinciyle. Ama şimdi ne oluyor? Cihnaz niye ayrılmıyor? Çünkü niye ayrılsın arkadaşlar? Para kazanıyor. Cepten para vermiyor. Üç beş bir şey hariç. Çok zorunlu durumlarda. Ona da zırlaya ağlaya veriyor zaten. Koray da söyledi az önce. Bir sekiz milyon verdi diye kafamızı sitti. E para kazanıyor. Sonuncu olsa bile para kazanıyor. Eskiden Formula 1'de sonuncu bitiren bir takımın o sene artı yazması mümkün değildi. Çok ciddi bir pay driver yoksa. Böyle işte atıyorum... Sergio Perez ilk Formula 1 gününde Saúbera mesela Carlos Slim Meksika'nın en zengin adamından hayvan gibi bütçe yağıyordu. O zaman sonuncu olsa bile kurtarıyorlardı. Ama şimdi yani zaten şeyde Payder Iver yok Haas'ta. Para babası yok. Sahibi de para vermiyor. Bu takım nasıl kurtuluyor? İşte böyle kurtuluyor arkadaşlar. Çünkü takım sezonun sonucu bitirseniz bile konkordan en az payı alsanız bile, yayın gelirlerinden en az payı alsanız bile, işte prize Money'den en az parayı alsanız bile gene artı yazıyor bütçeye. Gene artı yazıyor. Senelik en az 30-40 artı yazıyor bütçeye. Belki daha fazla. O niye ayrılsın ki Gene house? Şimdi Formula 1'in böyle bir sorunu var şu anda. Yani Gene Haas gibiler Formula 1'e girip başarısız olup yine de Formula 1'de kalmaya devam edecek kadar para kazanabiliyorlar artık. Eskiden böyle bir şey yoktu. Yoktu yani. Kazansanız bile eksi yazıyordu ya. Yani diyorum ya işte Toyota, Toyota 450-500 milyon dolar senelik bütçe verip yarış kazanmıştı yok Toyota'nın. İki tane pozisyonu var. Sıfır galibiyet. Üç tane pardon. Sıfır galibi. Ferrari Malborosu olmasa, McLaren'ın Vesti olmasa, ondan önce Malborosu olmasa, ne bileyim, Renault'un Mile Seven'i olmasa, bu sigara anlaşmaları vesaire olmasa, o zaman İzmir'de döndü. Bunlar kazansa da eksi yazıyordu arkadaşlar. Bu para sponsordan geliyordu. Ferrari birazdan geleceğiz o çıtır konuda e, bahsettiğim podcast yılında. 2007'de e, senet 200 milyon dolar anlaşma imzaladı Malborolu. O sayıda döndürüyebiliyordu takımı Yani Ferrari bile. E şimdi ama bunlara ihtiyaç yok. Şimdi yok. Çünkü zaten para yağıyor Formula 1'e. Para yağıyor. Yani kendi kendine yayınlardan vesaire. işte listlerden para yağıyor. Yayınlardan para yağıyor. Prize money'den para yağıyor. E şimdi Formula 1'in oturup, özellikle FOM'un yani FIA ile FOM'un oturup yani bunun bir önüne geçmesi lazım. Jean Haas gibiler başarılı olmaya ihtiyaç duymadan Formula 1'de kalabiliyorlar. Ve diğerlerinin de girmesine engel oluyorlar. Şimdi Andretti büyük bir yatırım da ya adam diyor ki ben yarışacağım yani benim, benim arkamda büyük bir kuvvet var. Ya şeyi alması konuşuluyor. Biz de anlattık burada podcast'te işte. Arkasına General Motors'u alması GM'i alması konuşuluyor. Ve adam hani istekli belli yani. Zaten Mario Andretti çok önemli bir adam yani. Michael Andretti de oldu öyle. Yani Mario Andretti denildiğinde Amerika'da yarış denildiğinde otomobil sporu denildiğinde akla gelen ilk bir kişisinden bir tanesi Mario Andretti yani eskiden dedi. Şimdi ama ad, adamı sokmuyor Jean Haas denen bir adam. Niye? Çünkü parası bölünecek. Yani böyle ciddi bir sıkıntısı var Formula 1'in şu anda. Yani e, bu, bu işte hepsi birbirine girift ve bunun bir önce önüne geçilmesi gerekiyor. Yani nasıl geçirilmiyor? Çok e, radikal kararlar da alınması gerekebilir yani. Hani e, ya gerekirse diyeceksin ki abi şasiyi kendi üreteceksin. Kendi rüzgar tünelin olacak. Kimseden kiralayamayacaksın. Ne bileyim. Atıyorum Alfa Tauri'de mi patlayacak? Evet patlayacak. Patlasın abi. Diyeceksin ki sen kendi rüzgar ne olacak en az şu kadar adam çalıştıracaksın en az şöyle bir e, fabrika olacak kendi operasyonunu yapacaksın bilmiyorum tamam sadece, sadece diyeceksin ki mesela motoru alabilirsin işte motorla beraber şanzıman tamam transmission'ı al tamam onlar çok bağlantılı şey bu kadar e, bu sefer ne olacak Cina's gibi de para harcamadan Formula 1'e giremeyeceğini anlayacaklar biz de böyle rezaletlerle uğraşmayacağız çok uzattım farkındayım ama bu e, kazanamamalarına rağmen para hiç hiçbir başarıya ihtiyaç duymadan para kazanma olayını senin de bir değerlendirmeni istiyorum Koray. Çünkü bence bu ciddi bir sıkıntı. Ya bak işte andır sokmuyorlar yani.
1: Ne diyorsun bu konuda? Koray? Senin az cümleyi bir tekrarlar mısın? Telefon çaldı da son cümleni duy duyamadım. Şöyle yani dedim ki hani bu Formula 1'e gir
0: hani Başarılı olmamalarına rağmen cinas gibilerin Formül 1'de kalmaya devam etmesi takım olarak ve diğerlerini de sokmaması, sokmak istememesi, parası bölecekti. diye bence ciddi bir soru. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani bunun konuda bir açısını Abi zaten
1: e, şu an senin bu bahsettiğin özellikle mali durumlar, bu sadece takımlar üzerinde de dönüyor bu arada. İşte bu e, aynı şeyi pistler içinde söylüyoruz onlar. daha sonra yine geliriz ama... Işte bu, e, Hürdürülebilirlik olarak ve özellikle sporun e, itibarı olarak çok büyük eksi yazar gelecek. Yani şöyle yani mesela Ferrari, Red Bull, Mercedes gibi takımların varlığı ya her zaman bu sporu bir seviyede tut tut tutacaktır her zaman. Yani çünkü bu takımlar başarısız olduğu dönemlerde bile hani isimleriyle en azından Formula bir marka değeri katabilen takımlar. Ve evet çağr e, amaçları tabii ki var. Ee, ama birincil olarak ya Formula 1'deki görüntüsü kar değil bu takımların. En azından ya, şampiyon olmak, rekabetçi olabilmek, ya, senin bahsettiğin Jean Haas, eğer o, sen yine şimdiden çok net bir şey söylemek bence çok doğru olmaz ama Andretti de aynı şekilde bu yolda devam ederse, yani bu ya yani formlü bir tamamen 3 takımlı 4 takımlı bir spora çevirecek Sen garte 10 takım 11 takım görürsün ama hani formmülü bir formmü 4 takımın yarışta bir spor haline gelmiş olacak yani bu e, seyirciler ve yani bizim açımızdan söylüyorum ya yani direkt olarak diyor e, yarışları çok çok da keyfi hale getirebilecek bir durum ha bu şey demek değil İşte ben en bu spora kar amacıyla girdim. Çok fazla etkiliye karşı gibi bir durum tabii ki değil. Ama e, ya, yarışçılık ruhuna uygun bir şey değil. E, siz şimdi bu ruha, bu e, felsefeye uygun davranmazsanız, bunun gerekliliklerini yapmazsanız e, doyuramazsınız. En azından pist üstünde doyuramazsınız ve hani bu e, Formula 1 marka derişim, hani çok büyük bir zarar. Hani, diğer takımların durumundan ziyade e, zaten bu e, Mesela i̇şte 2010'lardaki takımların örneklerini verdim işte Maruzio vesaire. Mesela bu takımlar senin dediğin gibi kalıcı olabilmiş olsaydı bu dönemki e, anlaşmalar, işte çar durumları vesaire. Eğer o dönemde de olsaydı şimdi muhtemelen biz işte Alpin'ler, Malpin'ler yerine belki Maruzio'ları falan görecektik. Yani mesela şu an Alpin'lerin ya da ol kalibre takımların şeyini görmüyoruz. Evet yarışlara e, hani Ön gruptan çok gerideler evet ama yani bu takımlar hala e, mesela Aston Martin buna çok güzel örnek. E, Yatımlar 2026 hedefi vesaire şu an çok en son podcast'ta bahsetmişiz. Çok iyi bir planlamayla gidiyorlar ve e, gelecekte aday olabilecek konumdalar en azından kağıt üzerinde. Ve bu işte biz şampiyonlukta işte Ferrari, Mercedes, e, Red Bull diyorsak gelecekte Aston Martin'de buraya ekleyecek takım olarak yazabiliyoruz ve bu en azından kağıt üstünde olumlu bir durum. Çünkü e, farkları falan onlardan bağımsız olarak söylüyorum. Eğer bu ihtimalle de şampiyonluğa yarışacak takımlar arasında şimdi tek takım, iki takım şampiyonluk yarışması tercih edebilir. Yoksa daha karma daha karışık, yoksa, e, daha fazla takımı şampiyonluk ya da galibiyet için mücadele verdiği yarışları mı tercih ederiz izleyenler? Yani bu ve bu, bu arada sponsorlar için de geçerli. Hani Formula 1'in e, şu ana kadar maddi olarak bu kadar yükselmesine neden olan e, firmalar için de geçerli? Şimdi bu firmaların e, buraya girmesinin en büyük nedeni çünkü Formula 1 izlenebilir, izlenebirliği 60 bir spor. Hani tamam bu 2023 sezonu biraz bunun aksini gösteriyor ama Vertin e, Media'nın şu ana kadar yaptığı en büyük iş kesinlikle bu. Hani Formula 1'i güzel tanıttı izle hani izleelli arttırdı ee, daha fazla ülkeye açıldı işte bu, bu daha fazla sponsor olarak doğalar geri dön özellikle farklı işte ülkelerle biraz bu durumu kurtardı ama hani bunun dengesini Biz zaten bunu eleştirmiştik Hani bu tarz bir sorun olmadı şu an çok çok iyi para kazanan bir spor haline geldi bu şekilde e şimdi yani bir önce verdiğim Aston Martin örneğindeki gibi ya da Alpin biraz daha zayıf bir örnek oldu ama Aston Martin daha iyi bir örnek. Şimdi bu tarz takımları Formula 1'de, Formula 1'de görme ihtimaliniz kağıt üzerine düşecekse e bu doğal olarak daha sonrasında sporun izlenebilirliği düşeceği için e, senin bahsettiğin gibi Andretti veya Haas'ın e, vizyonundaki takımlar Formula 1'de artarsa hani bu aynı zamanda Formula 1'in gerilerinin de daha sonraki dönemlerde düşeceği anlamına geliyor. Yani bu e, 3-4 yıllık, 5-6 yıllık kısa dönemde çok iyi bir plan gibi görünebilir özellikle takım sahipler için ama işte bahsettiğim gibi bu gelecekte Formula 1'in e, itibarına zarar verecek. E, sporun siz ne kadar iyi reklam yaparsanız yapın e, bu spor daha fazla bir şey vaat etmiyorsa daha fazla yenilik sonuç, sonuçta ya, teknolojik olarak öncü bir spor ve hani bunlar bunlar daha önceden de bahsetmiştik hani sadece Formula 1'deki teknoloji Formula 1 ya da diğer motorsporlarını etkileyen bir mühendislik diyor muyuk orada? Yani uçağından mutfak girişlerine kadar etkileyebilen bir mühendislik dönüyor burada. E şimdi yani bunların getirisi, bunların artısı ya da ihtişamı ne derseniz bunlar indir gelmiş olacak. bunlar tamamen zarar verecek spora. Eee Evet Ferrari, Red Bull, Mercedes atıyorum başka bir takım katılırsa e, bu bölüme onlardan bahsedeceğiz ama şimdi bunların da spora artısı doğal olarak indirgenmiş olacak. Çünkü e, 11 takım var, 10 takım var ya da kaç takım, tak, kaç takım varsa hani, e, bu sistemde asla 3 takım Bak, Bakın mesela Williams. Bunun bence çok güzel bir örneği. E, Formula 1 tarihine... Çok büyük damga vurmuş bir takım ama son 10-15 yıllık hallerine bakıyoruz rezalete. Ama Williams'ın şu an Formula 1'de oluşu isim olarak bile artı. Sonuçta bir geçmişi ve Formula 1'de katlı bir ton şampiyonluklar, yenilikler vesaire. Bir sürü şeyden bahsedebiliriz. Bir kültürü olan bir takım. Mesela şu, son birkaç senedir 6 sıralarda bile olsa ya Williams'ın ismini biz her zaman anarız. Ya bu da mesela sadece takımlardan ziyade Formula 1'e artı getirebilecekmiş bir durum, marka değeri getirebilecek getirebilecek bir durum. Her ne kadar bildiğimiz durumu kötü olsa da olmaz. Ya Ferrari'den bahsediyoruz mesela. Ya Ferrari 15-16 yıldır şampiyonluk kazanmıyor ama hala Ferrari diyebiliyoruz. Mercedes de aynı duruma düşse bir Ferrari kadar anlayabilir ama ya bir tık aşağısında aynı şekilde Mercedes anlarsınız. Yani bunlar en azından Formula 1'e bir kültür getirmiş. Formula bir kazanım getirmiş ve Formula bir ayakta tutan takımlar ve değer kazandırabilmiş takımlar herhalde yani bu, bu şekilde geldi. Yani onun için mesela Williams'ın durumu vesaire ben e, evet kötü, işler kötü gidiyor ama Williams'a Formula 1 için değerini asla aşağı indirmez benim gözümde. Ama diğer takımlar asla bu senin bahsettiğin işte Haas gibi, William Andrade'da da aynı yoldan giderse bu tarz takımlar işte asla bu şeyi getiremeyecek. E bundan sonra ne olacak? Evet, şeyden bahsediyoruz. İşte Red Bull, Mercedes, Ferrari, işte bunlar yarışamadığı zaman hala isimleri, işte kültükleri vesaire kalır ama e şimdi e, isimler kalır doğru ama şimdi bunun bir de bir tarafı daha var. E şimdi Williams uzun süredir yarışmıyor. Bu Formula bir donları bence hala değersiz kılmıyor çünkü dediğim gibi isimleri var. E şimdi e, Red Bull Red Bull örneği var bir de. Ya aynı şeyleri e, William yaşadık ama Red Bull daha tazeliği şimdi biraz ondan bahsedeyim. Çünkü Red Bull'un e, 2008'den başlayan aslında yani çok çok büyük bir yükselişi var. Ve işte dörtten üstü şampiyonluk. Ve daha sonrasında e, Red Bull'un e, 2014 Turbo Hibrit Çağ ile beraber çok çok büyük sıkıntılar yaşadığını gördük. İşte bu, buna çok fazla e, maddi sorun e, eklenmedi ama e, ya takımın özellikle işte 2010-13 ve şimdiki döneme bakıyorsunuz aradaki birkaç sene dönemi dönemin rezalet olarak görünüyor. Bir yanda tepe, dip tepe gibi bir durum söz konusu. E şimdi mesela bu değişken de bence eee Formula 1'e izlenebilirlik ya da ilginçlik katan durumlardan biri. Çünkü ya bu bir başarı hikayesinden de bahsedebilirsin. Yani bu, mesela Red Bull'un bu Formula 1'e kattığı buradaki yaptığı başarı hikayesi e, maddi değil Red Bull'un mesela biz ettiği karı konuşmuyoruz Red Bull kötü oldu dönemlerde bile hani pandemi dönemi vesaire haricinde tutarsak çok büyük mali kriz yaşanış bir takım değil yani, ve elinde Fetel ve Ricardo gibi pilotlar vardı hani bu bile Red Bull'u o kadar e, çok aşağı maddi olarak çekmedi çok çok büyük sıkıntılara sokmadı. Yani evet, işte şampiyonlukları vardı, sponsorları büyüktü ama yani başarısızlık vardı ama daha sonrasında bunu bir başarı hikayesine çevirip ya bundan e, atıyorum 20-30 yıl sonra biz e, nasıl daha sonra ya daha sonra bundan daha, daha değeri da, değer daha iyi anlatılacak ve yani Red Bull'un Formula 1'e kattığı bir hikayedenmez diyeceğim. Atıyorum işte Red Bull'un özel gün Nuvia ne bileyim işte. Ya bu tarz şeyler çok konuşulacak. Biz mesela şu an bile hala Nüvi'nin e, artık bizi bir sal mesimden bahsediyoruz ama ya bundan 10 yıl sonra Nüvi'ye baktığımızda işte belki Formula 1'de artık böyle isimler olmadığını görünce yani işte Formula 1'in neydi ne hale geldiği konuşacağız. Ve o dönem çok bu dönem şu anki 10 yıl sonra çok daha efsanevi bir şekilde anlatılmaya başlayacak. E, şimdi bu etkilerden tamamen yoksun takımlar olacak. Çok fazla daha örnek vermeyeceğim. Şimdi e, şu an dediğim gibi çok değerli görülmeyebilir ama ya bu takımların daha sonra eğer çok çok büyük değişimler şansları yaver gitme mesela senin 2016'da Haas örneğini verdiğin gibi e, her şeyin tamamen dört dörtlük olduğu her şeyin bir yere oturduğu bir durum söz konusu olmazsa ya bu takımlardan böyle şeyler görmeyeceğiz. Yani sen e, Haas durumunu çok güzel anlattın mesela Haas'dan asla böyle bir şey çıkmıyor. Yani şurada 8 yıl oldu, 8-9 sene oldu. Yani böyle bir hikaye çıkaramazsın şu an Haas'tan. Evet çok e, yeni bir takım diye, de, diye diyebiliriz en azından diğer takım aramadığımızda ama yani şu ana kadar bu e, vizyonda en azından bu etkiyi yaratamadılar ki aslında herhangi bir etki bırakabilmek çok az bir sürede değil. Yani mesela Haas'ın e, Formula 1'e ilk girdiği sene yani biz şey olmuştuk. Ya bunları Toyota, Honda yapıyordu falan hani onlar yine çok büyük bir üretici markalar olarak Formula 1'e giriyordu ve acaba bir şeyler olacak mı falan kafasına da girilmişti Çünkü o umudu bir ufaktan vermişti has ama hani gördük ki en azından tek sezonluk her şey bir araya geldi. Bir proje olarak gördük Ondan sonra hiçbir zaman böyle bir e her şeyin bir araya geldiği sezonu görmedik ağızdan. Hani böyle olunca durum başarı hikayesinden çok şansı yaver git durmana düşüyor ve bu doğal olarak zarar veriyor. Hani dedim ki bu sadece takıma verilen bir zarar değil. Formula bir marka e demirle zarar veriyor. Ha yani tek Türk takım olarak bahsedersen diyorum sadece haas üzerinde söylersen. ya yani bu çok çok büyük etki yaratmaz ama atıyorum bundan sonra işte Alfa Romu'yu aynı şekilde. Andret de aynı şekilde. Ya yani Bu takımların sayısı artarsa Arttıkça ya bu iş daha büyük zararlar vermeye başlayacak. Ya onun için e, e, sürdürülebilirlik olarak çok iyi bir proje olmayacak bu. Ama ya dediğim gibi bu takımlar için en azından kısa vadeli planlarını gayet sen de anlattın zaten. E, bu takımlar hala ikan edilir. E, ama bu durum Formula 1 marka değerine zarar verir. İzlenebilirlik düşer ve daha olarak bunda da sponsorlar etkilenirse bu sefer daha büyük patlar spor bu yani spor dağıtabilecek duruma gelir zaten e, motorlar işte hibrit mi daha sonra şimdi e, başka teknolojik gelişmeler yaşanıyor şimdi e, batarya üretimi vesaire biraz kıtılı seviye düşmüş oluyor sonuçta Formula 1 araçları üretirken işte, yol araçlarından etkisi vesaire işte güncel teknoloji takip ediliyor e, şimdi bu durum değişirse Formula 1'de de çok büyük değişimler olacak e, bir anda hibritten e, tamamen vazgeçilmez ama başka yöne yönün yönelme durumu da var. Atıyorum hidrojen vesaire. E, şimdi bu durumlarla üst üste geldiğini düşünsene. Atıyorum böyle bir değişim tekrar yaşanmak zorunda kaldı Formula 1'de. Ve üstüne e, zaten bu, bu tarz bir kar, kargaşa 2000'lerin son döneminde yaşanmıştı Formula 1'de. Ve daha büyüğü yaşanacak. Üstüne ekonomik kriz denk gelmişti. E, burada da bu sefer e, materyal krizi devreye girebilir. Yani onun için hepsinin bir yere gelmesi çok çok daha büyük sıkıntılar oluşturabilir, Onun çok sürdürülebilir. Ve Formula 1 için çok fazla, hatta hiç neredeyse, e, artı kazandıra kazandırabilecek bir şey değildi. Ben de çok uyuttum. Söyleyeceklerim bu kadar.
0: Yo, güzel, ağzına salka katılıyorum söylediğin her şeye. Yani kısaca arkadaşlar, Gene Haas gibi çakalların hiçbir başarı yettiği duymadan para kazanabileceği bir modele izin vermemesi gerekiyor Formula 1'in. Yoksa felakete sürüklenir yani. Eee... Gene konuşuruz zaten bu konuyu. Bu çok bitecek gibi bir konu gibi görünmüyor kısa vadede. E, şimdilik geçiyorum. Çok uzun vakit çünkü bunu beklediğimden daha uzun vakit ayıdık yani. E, çok yeni bir haber. Dün bu podcastin çekilmesinden bir gün önce e, açıklandı ama birkaç gündür konuşuluyor zaten birkaç haftada daha doğrusu. E, Madrid'de e, Formula 1 yarışı yapılacak arkadaşlar. 2026 sezonundan itibaren. 10 senelik bir anlaşma yapılmış. Daha henüz pist bile yok ama işte maddede bir cadde yapılacak yani. E, senelik 50 milyon dolar oldukça yüksek bir fiyat. Özellikle de bir Avrupa şey, e, ülkesinin veya bir işte belediyesinin çok verdiğini duymadığımız tarihte bir fiyat. E, oldukça yüksek bir fiyata. Ve Barcelona'nın yerine geçecek. Yani 2026'dan itibaren eğer bir değişiklik olmazsa planlarda Barcelona yok. E, ya tabii ki tepkiyle karşılandı. Yani bir cadde daha. Üstelik de bir yani geleneksel bir pistin yerine bir cadde geliyor ee, tabii ki tepkile karşılandı... formu bir severler severlerin çoğu tarafından işte yani aslında biz önceki konuyla çok bağlantılı yani şov için ve para için milliyetçiliğe e, maalesef Hani elinde olsa fırsat olsa bütün geleneksel pistleri, Monza'sını, Spas'ını, Suzuka'sını falan kaldırıp yerine para veren cadde pistlerini koyar. Artık o hale geldiğince diyeceğiz E bir de şey de var tabii, şey kısmı da var. Şey faktörü de var daha doğrusu bu işlerin. E biliyorsunuz yani şimdi bir, bir pist üretmek özellikle de Formula 1 standartlarına, FIA A Plus standartlarına uygun bir pist üretmek demek hem ciddi bir maliyet hem de ciddi bir alan gerektiriyor o pistin üretileceği şehirde. Ama bir cadde pisti çok daha kolay. Yani zaten var olan araçların kullandığı yolları bir süreliğine birkaç günlüğüne kapatıyorsunuz. Ee, hem işte biliyorsunuz yani sadece Türkiye'de olmuyor bunlar. Belediyeler çok önem verir böyle. Ya şimdi niye kıvırıyorum ki açık açık söyleyeyim. İşte şimdi e, İstanbul Park kocaman bir kompleks değil mi? Yani oldukça geniş. Çok ciddi bir yatırım yapıldı oraya zamanında. Çok ciddi bir alan hani metrekare olarak çok ciddi bir alanı kapsıyor. E şu an bomboş duruyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Ya sadece siz verip cebinizden birkaç bin lira Yarım saat 15 dakika falan araba kullanabiliyorsunuz. Bunlar da çok yüksek maliyetler zaten çoğu insan da vermiyor. Birkaç tane track diye yapılıyor işte. İnsanlar toplanıp böyle kendi arabalarıyla yaşıyor falan. Yani benim bildiğim hiçbir şey yarış, Hiçbir FIA serisi yarışmıyor orada. Bırakın formüle Yani şimdi ne oldu o? E ne oldu? Ölü yatırım. Ölü yatırım yani. Zaten pistin işletmesinin sahibi de şimdi adını anmak istemiyorum. Bir sürü skandallar ortaya çıkıyor. E, neyse. Çok girmek istemiyorum oraya. Hani... Ölü yatırım. E şimdi sadece bu İstanbul Park ölü yatırım değil ki arkadaşlar. Yani mesela Hindistan'a pist yapılmıştı. 2011-13 arası yarışıldı. Ölü yatırım. İşte şimdi zaten mevcutta yarışılan pistleri de belediyeler ölü yatırım olarak görüyor artık. Yani bütün dünyada. Avrupa'da özellikle ölü yatırım. Çünkü neden? İşte Barcelona'da bir pist var. Ee, işte biz oraya neler yaparız diyordur. Belki Barcelona yönetimi demiyordur ama İspanya yönetimi diyordur mesela hükümete biz oraya neler yaparız gel Gerçi yani şimdi orada bir ayrı bir durum var Burada yani Katalonya bölgesinin işte kendi özerk bazı alabildiği karar hani çok ekstrem bir örnek ama yani ne başka bir yerden örnek vereyim ne bileyim şimdi atıyorum Monza. Çok klasik, çok geleneksel değil mi? Ortalık yıkılır yani Monza pisti kullanılmamaya başladı. falan. Ama işte biz biz öyle diyoruz. Acaba işte Lombardiya yönetimi öyle diyor mu? İtalya yönetimi öyle diyor mu acaba? Ya yani biz buraya neler yaparız diyordur belki. Bu bomboş alan arabalar dönecek diye duruyor. E bak mesela geçen ne olmuş? Çok bağlantılı bir aslında olay Formula ile ilgili değil ama Laguna Seca pisti var. Biliyorsunuz çok çapında önemli pist Formula 1'de yarışılmıyor. Çünkü çok müsait değil Formula 1 ama Laguna Seca yılların pisti yani. Özellikle Kuzey ve Güney Amerika'daki e, yarış serileri için çok çok önemli. Neredeyse hepsi Laguna Seca'da yarışır yani. Motoru olsun işte açık kokpit arabası olsun kapalı kokpit arabası olsun. Hepsi yarışır genelde. E şimdi Laguna Seca'nın olduğu yerde, pistin olduğu yerde e, bazı böyle Tırnak içerisinde söylüyorum, Burjuva elit sınıfa ait insanların yaşadığı bir yer, Laguna Seca'nın olduğu mahalleler. Arkadaşlar rahatsız olmuşlar, Laguna Seca'da yarış yapılıyor diye, işte imza toplamışlar aralarında, gitmişler demişler ki, yönet, işte yerel belediye mi veya hükümet mi, mi bilmiyorum artık hangisine. Demişler ki, bu Laguna Seca kaldırılsın, burada yarış yapılmasın. biz rahatsız oluyoruz. Şimdi anlatabildin mi? Yani, ya Laguna Seca kaç senelik? Biz? Sen kimsin? Hani, değil mi? Yani Laguna Saka varken o insanların hiçbir yoktu orada. Evler bile yoktu orada. Baktım çünkü araştırdım yani. Ama mesela kalkıp e, ya bu Laguna Saka şey başları şişiyormuş araba sesinden. E anlatabildim mi? Yani şimdi o bir gün aynı şey. Monza içinde söyleyecek. söylenecek. Hadi Belçika, Suzuka falan biraz da böyle şey de. Onların belki başları şişmiyordur orada yaşayanlar da ama. İşte belediyeler, hükümetler diyecek ki ya buraya başka bir şey yaparız. Daha efficient kullanırız. Çünkü şey çok moda ya şimdi. Efficiency. Her şey efficient, Her şey verimli olmak zorunda şey ya, buzullar eriyormuş falan. Ama özel uçak kaldırınca buzullar eriyor. Neyse, bu bizim konumuz değil o da. Yani çok net bir ikiyüzlülük var tabii ki burada söylememe bile gerek yok. E şimdi işte ne oluyor? Cadde pist olunca ne oluyor? Hem Formula 1'de yarış, hem Formula 1 devam ediyor. Hani yarışacak pist bulabiliyor. Hem de şey oluyor işte, böyle 5,5-6 kilometre kare çapında kocaman devasa tesisler üretmenize gerek olmuyor. Hani senenin sadece birkaç gününde kullanılıp Şimdi verimliliğe o yüzden de elim. Şimdi ne oluyor bu pistler arkadaşlar biliyor musunuz? istediği kadar seri yarısı 365 günün 300'ünde falan boş bunlar. Hadi 65 gün yarış olsun. Yok öyle bir pist de dünyada. <gülüyor> Hadi 65 bi... gün <gülüyor> pardon yarış olsun. Hadi kalan 300 gününde 100-150'sinde şeye açık olsun. Track değiller açık olsun sürüşe. Ki öyle o kadar açık olan sadece Nürburgring falan var dünyada. Başka hiçbir yer yok yani hemen hemen. Sıpalarda da öyle bir şey yok yani. E ne oluyor şimdi buranın hükümetleri şimdi çok bu devlet hükümetlerde çok yeni bir moda ya verimlilik verimlilik verimlilik e ne oluyor şimdi 365 günün 300'ü kullanılmayan bir kompleks kocaman bir kompleks sevmiyorlar istiyor anlamı istemiyorlar anladın mı yani neden hissinsinler daha böyle her gün kullanılacak bir şeyler olsun hani biz geeni yapıyoruz Türkiye'de AVM yapılsın falan filan. yani aynı şey bu sadece Türkiye için geçerli ki her gün kullanılacak bir kompleks olsa orada mesela diyor anladın mı oranın yönetimi de? E işte biz böyle devam edince, böyle olunca ben size söyleyeyim yani. Yakında ne Spa ne Suzuka kalır, ne Monza kalır. Hiçbiri kalmaz hepsinin yerine. formüle E olur. Ben dün onun tweetini atacaktım da hiç gerek, çok çizgi olur diye atmadım. Ben yani burada söyledim. Formüle E ilk geldiğinde, formüle E bilmeyenler için elektrikli araç serisi FIA'nın. E, FIA dünya gazlamıştı. Şöyle geleneksel, şey pardon yenilikçi işte geleceğin serisi falan filan. Birkaç sene bile tınladı. Şimdi tınlayan bile yok. E otur oturup doğru konuşmak lazım. Şu Audiler, Moğudiler, Porsche'ler hepsi girdi oraya falan. Halen varlar bazıları da. Yani kaç kişi izliyor? Mehmet bile düşmüyor artık yani. Ya Biz dalga geçiyorduk. Haklıydık da. Elektrikli süpürge sesi çıkartıyorlar. Caddeleri kapatıp pist diye sürdürüyorlardı. Bütün tamamı cadde pistiydi çünkü formülelerin. Hala da öyle diyebiliyorum. Takip etmiyorum yani. E ne oldu abi? Aynı şey oldun işte. Senin de yarısı cadde pisti. Senin de yarın elektrikli. E, e, 10-15 sene sonra sen de tamamını elektrikli olursun. Senin de hepsinin cadde pisti olur. Olur formüle e. Ya abis. Nereye kadar yani? Tamam para işte aynı olay yani bağlantılı olay CİNAS olayı bahsettiğim. Yani bahsettiğimde. Yani CİNAS'a bir para daha şimdi. Barcelona ne veriyordu? Ben size Barcelona'nın verdiğini söyleyin. Barcelona ne veriyordu? Belki senelik 10-15 milyon dolar. Hadi 20. Şimdi Real Madrid şey Real Madrid. Real <gülüyor> Madrid Madrid 50. Madrid 50 verdi. E ne oldu? Hop o senelik 30-35 daha. Ya da 25 neyse işte. Önemli değil yani. Hop. Anladın mı? E şimdi SPA veriyordur 15-20 e yarın bugün gün yerine gelecek Kuveyt pisti sallayacağım şimdi. Ya da ne bileyim yani başka bir kıtadan önlemek vereyim şimdi. E, ya da Amerika'daki başka mesela Dallas. Salladım şimdi. Dallas verir 60 abi. Hay anladın mı? Dallas verir 60. Ne olur spaya yallah abi. Sıpa'ya derler ki 15, sen 15 ne abi. Ver belli de biz 60'lık Dallas'ı red edelim der senin hatırına falan. Verir mi? Verme. Vermez 50 milyon Sıpa. Yani e böyle olacak görürsünüz yani. Böyle olacak. E boşuna mı konuşuluyor zannediyorsunuz senelik 30 yarışa çıkartalım falan diyor Dominic Hale. Fom'un CEO'su. E niye 30 yarış diyor? E para. 24 taneden alıyorsan sallayacağım şimdi ortalama 30. E bir 6 taneden de 30. 180 iyi para abi. Güzel para. Anladın mı? Yeni pazarlar falan. Yani anladın mı? Yani şimdi o yüzden hani böyle böyle işte böyle, yani bilmiyorum nereye gidecek yani daha çok görürüz böyle Avrupa'da görürüz Kuzey Amerika'da görürüz Güney Amerika'da görürüz Afrika'da belki Kielemi şimdi Kielemi Güney Afrika ya yarışasın diyor özellikle Hamilton çok bastırıyor ya bu, burada ben ben de garibim bir iki senedir bu dedikoları dediğim ki, aynı Kielemi güzel pistler yani Kielemi yarışmazlar ki gider giderler Gene Güney Afrika'da kapatırlar şehri şehrin ortasında döndürürler Güney Afrika yarışı diye ben de ben de saf saf diyorum ki Kielemi geri gelsin falan filan ya böyle olur yani anladın mı? Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Abi ben bu olaya biraz sadece maddi taraftan bakacağım. Ee, bu cadde pistleri ya da pay circuit'lar. Yani şimdi e, sen de bahsettin. Daha çok kült dediğimiz pistler Formula birden yavaş yavaş çekiliyor ya da kontat imza aldayamıyor artık formüle biriyle. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela 1'e yeni gelen pistler, mesela Madrid pisti geldi şimdi. 10 yıl 10 yıllık tam net bir değeri yok. Hani açıklanmış bir ne kadar anlaşma ne kadar sağlamdır gibi de bir açıklam yok ama 400-450 milyon euro arası söyleniyor. Madrid mi söyledin sen? Ma evet. Madrid açıklandı. 10 yıl 500 milyon. 10 yıl 500 milyon. Abi o zaman yıllık 50 milyon. Ee, Barcelona e, bakıyorsun Barcelona artık Formula 1'e kült olmuş pist ve meslerden alacağımız üzere. Yani bir Formula 1 aracını anlamak için en ideal pistlerden birisi. Ve bu Formula 1'e çok fazla bir şey katar bir şey. E, bunların anlaşması 25 milyon. Şimdi yeni gelmiş diğer pistlere bakıyoruz. İşte tek tek saymayacağım. İşte 50 milyon, 60 milyon 55 milyon o civarlarda i̇şte cadde pistleri vesaire. Azerbaycan vs. 50 milyon. Eski pistler SPA 22 milyon. Formula 1'e getirisi. Ee, Britanya Silverstone 25 milyon. İtalya 20, Monaco 20 falandı. He, evet. Abi. Yani. Ee, ve şimdi bunu tek tek değerlendirdiğimiz işte ya işte bir yarış 22 getiriyor ya yani bir yarış 50 getirsin vesaire. Bunu yani tek yarış olarak baktığınızda çok fazla büyük bir şey fark etmiyor ama bunu takvimin geneline yayarsanız ve 25 yarış derseniz bu size aşağı yukarı yıllık getirir olarak 500-600 milyon euro daha fazla gelir getirmesi anlamına geliyor. Ve Formula 1'in de işte ücretleri bu kadar yüksek tutmasını ya da daha fazla para veren ülkelere gitmesini diyeyim, de sen de zaten Daha çok kar. Ve daha çok kar etmek için şimdi Monza'nın 2025'ten sonra geleceği belli değil. Monza'nın çok büyük ihtimalle çıkabileceği konuşuluyor artık. Spa, yani, Spa her sene konuşuluyor evet. seneye olacak mı diye. Öyle ve Spa 2 sene önce pist de 80 milyon euro harcadılar pistte. Spa komple 2 sene önce yenilendi. Ondan sonra bir, birkaç sene sonra muhtemelen Spada çıkacak bu şartlarda. Ya mesela bu konuda Monaco çok ekstrem bir ürün. Monaco aralarında en azı ödeyen pistlerden biri. Galiba 15-20 milyon civarıydı Monaco. E şimdi bu durumda sen Monaco hadi cadde pisti, hadi diğerleri yarış pistlerde cadde pistlerine gittiler. Sen bir önce mesela İstanbul Park'ın durumu işte bomboş bir alanda duruyor. Mesela onun örneğini çok güzel verdin. Cadde pistlerinde böyle bir durum yok mesela. Ama Formula E'ye dönüşüyorsun. Mesela dem ona durumda ekstrem bir örnek. Hadi monaco'yu da çıkardım diyelim maddiden dolayı ee, son dönem yapılmış ee, hiçbir ya hiçbir çok ağır bir kelime olur ama yarışma ruhuna uygun olmayan pistler ve formül bir araçlarına şu zamana kadarki araçların hiçbirine uygun olan pistler değil ve hala Formula bir şunun farkına varamadı monzasıdır. Spasıdır, ne bileyim işte, Monaco'sudur, ee, Avustralyasıdır, Kanadasıdır. Ya bu tür pistler, Formula 1'den eğer bunları çıkarırsanız, Formula 1 izlenmez. Ya gerçekten Formül 1, ben bu pistler çıktıktan sonra e, çok çok büyük değer kaybedeceğini ve izleni yine izlenme oranlarında geleceğim. Ya çok büyük bir olacağını düşünüyorum. Hala, çünkü ya, bu araçları, ya Formül niye seversin? Formül araçları yarışları niye seversin, motorspor niye seversin? Bir e, gör, görsellik, iki motor sesi, üç adrenalin, e, dört araçların araçların viraj dönüşü sana bir ihtişam verir ve görsel şeyi arttırır senin. Hani o araçların o virajlara atıyorum işte, özellikle sizler sonunda çok yorulup o virajların 250'erle 270'lere dönülmesi müthiş bir ihtişamdır ve artı değerdir bunlar. Yani bu değerlerin hepsi şu an gidecek. Yani biz hep diyoruz hem ayrı dönemek, şasi vesaire Formula bir dünya sadece motorsporları dünyaya öncüdür. Sen bunu alıyorsun Formula yani Aynı biraz önce şey e, konusuna çok benziyor. Onun için çok fazla uzatmayacağım. Yine aynı şeye denk geliyor. E, bir süre iyi görünebilir. Maddi olarak seni iyi tutabilir ama daha sonra bu izlenirlik senin popüleriten düştükten sonra bu anlaşmalar hepsi çok bir Formula 1'de patlayacak. Yani onun için e, yine dönemi iyi kurtarır, e, yarış zevkini falan çok ikinci plana atabilir Liberty Media'da bir neyse ama bundan atıyorum bu pistlerde gidip e, daha uzun vadede atıyorum bir 10 yıl sonra hani şu şartlarda hem senin biraz önce bahsettiğimiz e, takım mevzuları hem şimdi bu pist mevzuları ya gerçek geleceği gerçekten çok e, karanlığa doğru gidiyor. Yani bunlar birbirleriyle bir de bağlantılı durumlar. Hani biri olmazsa biri olmaz. Yani bunlar bütün olmak zorunda. Hem takımlar hem pistler vesaire. Yani bunlar birbirine ayrı olarak bence düşünmek doğru olmaz. Ya onun için ee, yani dediğim gibi dönemi kurtaracağım uzun vadede ee, çok büyük sıkıntılar yaratabilecek anlaşmalar bunlar. Yani Madrid pistte bu arada çok fazla pistle ilgili bir şey bilmiyoruz. Bir iki yokuşu, mokuşu, köprü altı, metraltı bir şeyler varmış. Hani, e, biraz daha cadde pistinden farklı şeyler e, görecekmişiz ama hani, yine de çok fazla büyük etki yaratmayacak. Cadde pisti. Yani, bu araçlara uygun pistler değil. Ha,
0: şimdi bu saatten sonra güzel pist gelmesi için güzel cadde arasınlar o zaman. Yani Her soktukları şey, şey pistten önce. Yani, tamam okey ne diyeyim yani. Neyse geçiyorum bu konuyla. Ee, 2026 Teknik direktifleriyle, teknik değiştirileriyle iki tane konu var ama o konuya girmeden önce hazır genel daha büyük kapsamlı konulardan bahsederken bir değinmek istediğim takım daha var. Alpin. Şimdi Alpin'le ilgili bizim yine bu bundan önceki çektiğimiz podcast sezon sonu podcastinden sonra bir haber düştü. Biz zaten biliyorsunuz Alpin'i burada hep eleştirdik yani. Özellikle son birkaç aydır hani zaten son iki senedir sürekli bir yönetim değiştiği bir şeyler hiçbir durulmuyor. Sural o olayı bilmem ne falan sürekli birileri değişiyor işte CEO değişiyor. Ee, işte team principal değişiyor technical director değişiyor sonra yapı değişiyor hani title'lar değişiyor o yeni title oluşuyor bir sürekli bir şeyler oluyor 2-3 senedir Alpin'de ee, şöyle bir haber çıktı ee, herhalde bir 2-3 haftası vardır diye tahmin ediyorum Otmar Safner dedi ki e, yaptığı açılı Motorspot Week'e yapmıştı bu açıklamayı diye hatırlıyorum ee, Alpin dedi e, bu sezon dedi Bütçe sınırlamasının F1 bütçe sınırlamasının dedi iki haneli altında para harcadı dedi yani işte 135 milyon dolar 145 milyon doları en az 10-15 milyon dolar altında para harcadı dedi yani bırak hani bütçeyi zorlamayı vesaire hani şimdi ya şöyle yorumlar gördüm ben işte ot masafı ne sonuçta Alphin'den ayrılmış bir insan hani işte kötülemek istiyordur daha yo, yo hay bu gayet doğrumuş yani ot söylediği. söyledi e şimdi. E ne yapıyorsun abi sen? Alper biz burada ben burada diyordum ki Renault geri döndüğünde spora. Hani Renault geri spordan ayrılır formül 1'den geri döner ve böyle birkaç sene sonra da böyle şeye başlar hani rekabetçi yarışma yarışabilir falan. Biz hani gelen haberler sürekli 2022 ve 23'te tam tersi Renault çok Renault grubu yani çok da umurunda değilmiş Formül bir yani. Hani Renault bayağı o kadar ileri seviye olmasa da Jean Haas gibi bakıyor şu anda Formül 1'e. İşte ismimiz var. E zaten Alpine'e çevirdiler 2 senedir biliyorsunuz. E, Renault'un motors yani spor araç üreten division'ını şey yapmak için, promote etmek için Renault ismini de Alpine'e çevirdiler. Evet e, işte çok para yani bütçe sınırlamasından bile bütçe sınırına bile gelmiyorlar ki yani 145'i bile harcamamak ne demek ben anlayamıyorum. Kendi motorunu üreten bir üretici şimdi de üstelik. Ne demek ben anlayamıyorum yani. Nasıl oluyor bu iş? E, e, rezalet rezalet yani o zaman e sen ne yapıyorsun o zaman? Niye varsın? E niye varsın? İşte o demek ki e, yani düşün bak. biz Haas sallıyoruz. Ginas kim ki? Bir tane iş adamı. Ne geçmişi var motor sporlarında? Ya Ginas kim yani? Ya 1 için kim daha doğrusu? Hani kim derken? Formül 1 için kim? Abi burada Renault var ya. Kaç kere şampiyonluğu var motor tedarikçisi olarak sayamam mı yani? Kaç tane? Kaç farklı takımla? Yani e abi Renault bile böyle yaparsa biz hasa dönüp nasıl bir şey diyebiliriz ki? E, Renault bile kyar kafasıyla hem işte Alpine promote ediyorum, Alpine'ı promote ediyorum. E, bok gibi de araçlar yapıyor bu arada Alpine onu da söyleyeyim yani neyse e, yol araçları. E, e şimdi hem onu promote edeyim, marketing hem e, çok ya işte F1'de de böyle ara sıra podyum modima iki tane podyum aldılar sene mesela falan. E tamam işte falan. E, ne o ne abi yani bu mu Renault? Renault bu mu abi? İşte ama işte F1 izin verirse böyle olur. Ama şimdi FOM'un fiyanında şeyini biliyor musunuz? Ee, hani dileması, ikilemi, bu çıkamadığı şey. Yani sürekli çıkmakla tehdit ediyorlar abi. V6 motorlara geçilmezse hibrit motorlara ben çıkarım diyen Renault'ydu. Renault, Renault yaptı bunu. Renault hibriti getiren takımların başında Renault geliyor. Bakın Ferrari değil, Mercedes değil. McLaren değil, Renault. E Getirdi ne oldu abi? En kötü motoru sen yaptın senelerce. Şimdi de bir bok yapmıyorsun. Ama niye getirdi? Başarılı olmak için getirtmedi ki. Öyle zannediyorlardı, öyle yazıyorlardı. Ben hiç unutmuyorum yani. Hep öyle yazıyorlardı artıklarda. Renault kendi iyi yapabileceğini düşündüğü motoru istiyor. Yok onun için istemiyormuş ki. Şimdi gelinen noktada. Yol araçlarına daha relevant olduğu için. Hep diyoruz ya road relevancy, road relevancy. Ona yol araçlarına daha benzer olduğu için getiriyormuş. Çünkü bütün şimdi da şimdi ve full elektriğe geçti Renault neredeyse. Megane'yi tekler bilmem neler. Clio'yu iyiler falan. E şimdi ona yakın olduğu için istiyormuş. Şimdi şey yapacak ya çünkü promote edecek. İşte F1 technology used on our latest alpine, alpine car falan. Yani onu kullanacak ya şimdi. E biz, abi şimdi ben Haas'ı bir saat Bu da Renault ne abi Haas kim ki? Renault var ya. Burada Renault bile aynısını yapıyor. Yani bunun ağzından direkt doğrulanmadı da e, aynısı değil mi abi? Sen bütçe sınırına bile harcamıyorsan Renault olarak ya. Senin paran mı yok ya? 145 milyon dolar harcamıyorsun F1 programına senelik. O zaman niye varsın abi F1'de? E niye var? işte? Alpin'i tanıtayım. Rod relevancy. Bilmem ne bilmem ne. E izin vermeyeceksin abi sen buna. İşte ama izin vermeyince de ne oluyor? İşte tekrar aynı yere geliyorum maalesef ama. Adam diyor ki ben çıkayım o zaman. Şimdi eskiden olsa 25-30 sene, sene önce olsa siktir git diyordu. Formula 1 Fiat. Siktir git. Peugeot'a da siktir git dedi. Ford'a da siktir git dedi. Ne yaparsan yap dedi. Yani hiç umurunda olmuyordu birinin ayrılması. Üreticinin, otomobil üreticisinin spordan olmuyor. Çünkü biri gidiyordu öbürü geliyordu. Renault giderdi. Peugeot gelirdi. Ford giderdi. Bilmem kim gelirdi. Anladın mı? Ama şimdi Mercedes bile gidiyordu. Mercedes 40 sene yarışmadı abi. Başka bir olay vardı tabi orada. bir Büyük bir facia yaşanmıştı yıllar önce. 50'lerde 60'larda. Ondan sonra motorsporlarına küsmüştü Mercedes de. Neyse de. Yok ne oldu? BMW gitti. Toyota gitti. Ama şimdi niye biliyor musunuz? Şimdi yok şimdi gitse kim gelecek? Renault gitti diyelim. Daha Audi gelmedi ben Audi'yi saymıyorum. Renault gitti. Kim kalıyor? Ferrari, Mercedes... Ford'u da sayma daha gelmedi. Audi de gelmedi. Kim var abi Formula 1'de? Motor üreten kim kalıyor geriye? Ferrari, Mercedes, Honda. Honda'da zaten iki gidiyor bir geliyor biliyorsunuz. Bir geliyor bir gidiyor. Şimdi artık şey yok Formula 1'in. Ne bok yersen ye diyecek alanı yok. Öyle bir şansı yok. E bu takımlarda bunu böyle bu üreticiler de otomobil kullanıyor bunu işte. Maalesef yani Formula 1'in geldiği yer hakikaten bu açıdan içler acısı. Ya Renault para harcamıyor. Ne demek abi ya? ya zaten 145 milyon dolar abi. Para mı 145 milyon dolar sizin için? Harcamıyor abi. Harcamamış. E ta, abi Renault bile rekabetçi olmayı planlamıyorsa biz kimden rekabetçilik bekleyeceğiz? Ben anlamadım ki. Kore'nin dedikleri 3 takım yarışır durur o zaman yani. Var mı bu konuda bir yorum?
1: Abi Alp meselesini zaten diğer takımlara da konuş konuşayım. Çok uzatmayacağım. Sadece bir ee, şey iki yapacağım. Bu durumunu hatta geçenlerde Pat Fry da bununla ilgili açıklamı yapmıştı. Ee, Williams'a göre bizde daha çok kısıtlama var. Hem maddi hem imkan olarak vesaire. Bunlardan bahsetmişti. Ve bunun üstüne de e, iki haber daha çıktı Alp'inle ilgili. Ee, bir, Gezli ve Oku'nun ayrılma iddiası. İkincisi de Ocon'un simülatörde aracı kullanıp hiç beğenmediği. Böyle haberler çıktı. Yani şimdi ne yani ya da ile ilgili direkt olarak işte bunlar da hasil bir... ...tabii ki kâr diyorlar. Yani kâr etmiyorlarsa, kendi reklamını düzgünce iyi bir şekilde yapamıyorsa... ...burada kalmaların tabii ki bir şey yok. Bunlar başka şeyler ama tamamen kâra odaklanmak başka bir şey. Ve... E bu biraz hani dediklerine ek olarak e, söyledim belki destekleyici olabilir ve Alpin'in durumu da buraya doğru e, evrilmiş olabilir. Hem yani Petfray'ın açıklamaları daha az imkan e, ve kısıtlamalar olduğunu söylüyor. İşte pilotları takımdan ayrılması bu arada... E, Takım çalışanları daha arka planda oldukları için atıyorum işte bir sorundan işte bir genel bir resim çizikleri zaman, işte kısıtlamalardan vesaire bastığı zaman bu o kadar çok göze batmayabiliyor ama mesela o konuda Gezdin'in ayrılmak istemesi yani bu konuda iddiaların çıkması bence çok daha e, göze batan ve değerli haberler. ya yani Şöyle çünkü yani göz önünde daha çok oldukları için e, onların dedikleri daha fazla haber değeri taşıyor doğal olarak ve e, bir anda bir projeyle başlanmış e, Fransız ekolü diye hani bir hani kurulmuş bir takımda ya daha bir sene dördür dolmuş dolmamış iki pilotun birden takımdan ayrılmak istiyor. Yani bunlar Alpi'nin geleceği için çok çok büyük eksiler ve hani dediğine doğru yöneliyor olabilir. Çünkü hani her ne kadar Ocon ve Gezli e, üst sıra pilotları olmasalar da ortalama takımlar için gayet iyi pilotlar. Peki e, ikili olarak da Alpi'nin ikilisi çok çok iyi. Ee, kendi evlerinin takımı ee, şeyi var hani takımda kalmak isterler ve e, hem koltuk bulmak için hem de bir şeyler gördükleri için bu takıma geldiler ama bir yıl takımda kaldıktan sonra bakıyorlar hiç öyle değil yani bunlar çok büyük eksiler Alpin için ve hani net olarak bir şey söylemek istemiyorum acaba bunu mu yapıyorlar çünkü Renault'un e, sadece e, yarış yani reklam mesela Formula değil, motorda da çok sıkıntılar var. Acaba e, biraz bundan dolayı da mı Alpine'de bir değişiklik söz konusu? Çünkü sezon ortası e, konuşmuştuk, o tuz beygirlere yakın şeyler. ya. Yani ben onu çok fazla, o zaman da söyleyeyim, inandırıcı gelmiyor bana ama yani büyük bir dezavantaj olduğu söz konusu e, Renault'un. Ve bu da acaba Alpine'i farklı yönlere iletmiştir götürmüş olabilirim en azından bu sezon için. Ya bunu bence daha ileride göreceğiz ama e, şu anki görüntüler hiç iyi değil hani Alp'in özelinde.
0: Evet maalesef kesinlikle katılıyorum buna. Ee, evet dediğim gibi yani iki Fransız pilotun Fransız takımından ayrılmak isteyecek hale gelmesi eğer haberler doğruysa demek ki. Yani çok güzel özetli zaten olayı. Şimdi az önce bahsettiğim 2026 e, sezonunda geri, ger gerçekleştirilmesi beklenen değişikliği ile ilgili iki haber var demiştim. Bir de daha enteresan olanıyla başlamak istiyorum öncelikle. Ya biliyorsunuz bu yani biraz 1in teknik kısmını e, takip etmeyi sevenler, ilgilenenler için ilgilenenlerin bildiği bir tabir bu. Split turbo diye bir olay var. Formül 1'in şu an mevcut da 2014 senesinden itibaren e, yarışılmaya başlanan, kullanılmaya başlayan e, motor güç ünitelerinde e, bu split turbo Mercedes'in ilk e, getirdiği bir şeydi. E, i̇şte. Geleneksel turbolardan ziyade işte şaftla turbonun kompresörü ayrı yerlerde bulunuyordu. Şimdi bu konseptin 2026 güç ünitesi kurallarında yasaklandığı açıklandı. Yani direkt split turbo yasağı diye açıklamadı ama kompresörün ve şaftın aralarındaki minimal mesafe, olması gereken minimal mesafe arttırıldığı için gelinen noktada yasaklanmış oldu split turbo. Şöyle bir enteresan olay var. Eee, Speed Turbo'yu Grid'deki mevcut güç üreticilerinde sadece Ferrari kullanmıyordu. Ya yani bir yine şey GAG hemen işte Ferrari'nin yapmadığı şeyi yine yasaklamışlar, yapamadığını yasaklamışlar falan filan. Bu bir enteresan bir gelişme olabilir tabii ama hani yani sonuçta motorları sıfırdan başlanacağı için tüm takımlar defterlerini en beyaz veya sayf sayfaya açıp oradan çizime başlayacakları için her şey sıfırdan olacak. Yani çok bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Ama bir Haberdir yine de. E, Koray hatırlıyorsun bu Speed Turbo ilk 2014'te Mercedes'in kullandığı ortaya çıktığında Mercedes'in en büyük avantajlarından bir tanesi olarak görülüyordu diğer rakiplerinden nazaran. Ve e, diğer rakipleri bu konsepti kopyalayıp ideal hale getirene kadar da çok ciddi seneler boyunca süren bir avantaj elde etmişti. Ve her ne kadar işte Renault'su, Honda'sı vesaire bu konsepte geçmiş olsalar da daha sonra Mercedes kadar efektif bir güç ünitesi üretebilmeleri hem güç anlamında hem yakıt verimliliği anlamında hem de drivability anlamında yıllar sürmüştü yani. Ee, şimdi bunun yasaklanıyor olması sence Mercedes'in alameti farikasını güç ünitesi, hibrit güç ünitesi anlamında elinden alır mı? Ee, yoksa çok bir etki yapmayacağını mı düşünüyorsun? Sen nasıl bir tahminde bulunursun bu konuda?
1: Ya ben çok fazla bir etki yaratmayacağı görüşündeyim. Ee, Mercedes için ama biraz farklı olabilir çünkü şöyle. Şimdi Mercedes direkt bu split turbo konseptini direkt olarak 2014'te kullanmaya başlamıştı. Turbo'yu bütçeye başlar başlamaz. O zaman zaten sen de söyledin. Hani bunun çok büyük bir fark yarattığı söylüyordu. Ondan sonra Honda geçti. Daha sonra Renault geçti hatta Honda'nın da e, daha sonra 2017 ya da 18'de geçmişti hatırlamıyorsam. Daha sonra Honda'nın yükselişi başlamıştı ve ya bu split turbo'ya da bağlanmıştı biraz doğal olarak ve e, şu anda e, en avantajlı e, turbo kullanım split oldu en azından bir böyle bir görüş oluştu bundan sonra ama ya şimdi e, bu Ferrari Ferrari mesela bunu kullanmıyor ama mesela bu avantajı e, Ferrari'nin e, split turbo kullanmayarak hani daha kendi en azından olmaz e, turbo dizaynıyla hani çok büyük farklar olmayacağını hani kendi avantajını yaratab yaratabileceğini gösterdi ve e, Renault da bunda e, çok güzel bir örnek. Renault bunu geçmesine rağmen daha küçük yani şimdi bu tamamen şey değil. Ee, en azından şu dönem için. Yani ilk dönemlerde mesela Mercedes'i 2014 15 16 dokularken evet büyük avantajı getiriyordu. Ee, takımlar hem motorları daha iyi anladı, daha iyi geliştirdiler, farklar çok kapandı. Ee, bunlarla beraber hani o e, turbo avantajı şu dönemde eskisi kadar yok. Onun için yani çok çok büyük e, farklar yaratacağını ben düşünmüyorum ama bir tek Mercedes cephesinde ee, biraz bocalama olabilir öyle söyleyeyim ya Ben Mercedesin e, Spi turbo e, yasak yasaklandıktan sonra motorları enengeriye düşen düşünmüyorum Çünkü Mercedes'in e, motor üretimi konusunda şu ana kadar bir sorun olmadı e, turbo gibi çağında ve e, Spe Turbo evet avantaj sağ, bir avantaj sağlamıştı onlara ve on onları devamlı bunu kullandıkları için doğal olarak hem işte e, şasisi işte motor kapağı motor dizaynı vesaire sonuç olarak e, çok benzerler ama abi ufak tefek motor arasında farklılıklar var da biraz daha fiziki dış yapı olarak e, bu konuda belki biraz e, tasarımda bocalayabilirler, diğer takımların işi daha uzun olabilir ama hani ben çok çok büyük dezavantaj yaşayacaklarını düşünmüyorum. Yani aynı zamanda Ferrari'nin de çok büyük bir avantaj sağlayacağını düşünmüyorum. Ama ya kağıt üstünde bakarsan şu an 3 turbo'yu e, hem şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir motora 3 aş aşağı 5 yukarı sahip Ferrari. E, bunu sağlamış olması diğer takımların bu duruma turbo'yla Gelmiş olmasa ve kağıt üzerinde bir Ferrari avantajı diğer takımlar bir dezavantajdan maske ama ya pist üstüne geldikten sonra özellikle Emci işte, da e, dur durumu göz önüne alınırsa ben çok çok büyük etki olacağını düşünmüyorum. Asıl etki bence bataryalardan doğrudur e, oluşacak yani eğer bir fark yaratılacaksa ya daha büyük fark bence oradan gelecek çok büyük bir etki yaratacak yani bence hem Fer Ferrari avantajı hem de Mercedes dezavantajı konusunda.
0: Evet, elektrik gücünün daha etkili olacağına ben de katılıyorum. Ee, bir 2026 teknik haberi daha var teknik yani 2026 kural değişikliklerine gidenler teknik teknik yani bir haber daha. Bu daha enteresan çünkü şöyle, e, daha fazla etki yaratmasını bekliyorum ben. Eğer gerçekleşirse, gerçekleşecek deniyor ama biliyorsunuz yani kurallar değişip yani planlar değişebiliyor her zaman şey, aktif aero e, durumu var biliyorsunuz. Bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. ya e, şu an Formula 1'de Formül 1 araçlarında yer alan aerodinamik parçaların veya aslında tüm parçaların karoserde gördüğünüz kanattır, sidepottur, işte airboxlardır, yani tabandır, difüzördür her şey e, pasif aerodinamik parça olarak ifade ediliyor. Bu ne demek? Ya yani Bunlar işte açılan, kapanan ne bileyim yukarı kalkan aşağıya inen elektronik olarak bilgisayarlarla kontrol edilme veya hidrolik olarak kontrol edilen mekanik yani hidromekanik olarak kontrol edilen veya elektronik olarak kontrol edilen parçalar değil. Bir tane hariç. Arka kanat DRS. DRS şu anda, DRS sistemi şu anda Formula 1'de kullanılan tek aktif aerodinamik parça. Ve DRS dışındaki tüm parçaların, e, biz burada ara sıra bazen bahsediyoruz podcastlerde farklı konularda, direkt yasaklanması gibi bir durum var Formula 1'de uzun zamandır. Bunun da tabiri, hani daha önce de söylemiştik, movable aerodynamic devices yasa Tabiri böyle geçiyor. E, technical devices kuralların teknik regülasyonlarında Form 1'in yani hareket edebilen aerodinamik parçalar, cihazlar daha doğrusu yasak. Form araçlarında kullanmak, DRS hariç. Şimdi 2026'da e, aktif aero parçaların aracın bazı kısımları için kullanılabileceği konuşuluyor. Hatta Nico Hülkenberg'in eee Form yetkilisi, daha doğrusu FIA'nın single seater e, yöneticisi 2026 e, 2026'da aktif aeronun çok büyük bir ihtimalle kullanılacağını Form 1 araçlarında ve bunun e, DRS benzeri aslında konsept olarak benzer bir sistemin ancak düzlüklerde değil virajlarda e, pilotlara avantaj sağlayacak bir sistemin kullanılabilmesi durumu söz konusu. Hatta Tombas'ı çok emin konuşuyor kendinden. Yani çok büyük ihtimalle kullanacağız bunu diyor ama Tombas'ı en son emin konuştuğunda Active aero ile ilgili kendisinin şöyle bir fikri vardı. Demiştik işte DRS'nin tersi bir sistem yapalım. E, öndeki araç yavaşlasın. Yani arkadakini hızlandırmaya başlayacak öndeki yavaşlığı saçma sapan bir fikirdi. Ve takımlar reddetti tabii ki bunu. Ee, şimdi yine bu konuşuluyor ama bu sefer dediğim gibi daha o kadar hani anti DRS gibi çok şey bir çok hani gözde görünür çok körgözde parmak sistem Virajlarda örnek vermek gerekirse işte eskiden mesela 90'ların başında kullanılan takımların kullandığı Williams'ın öncülük ettiği. Mesela aktif süspansiyon sistemi işte düzlüklerde yukarı kalkan virajlarda aşağıya inen pistin yükseltisine göre. Bir aktif bilgisayarla kontrol edilebilen bir aktif e, süspansiyon sistemi mesela bu bir aktif aerodinamik parçaydı zaten adımından annem için. E, tamamen spekülasyon bu arada söyledim aktif yani aktif süspansiyon getirecekler de ama hani örnek olarak mesela virajlarda avantaj sağlayacak pilota böyle bir sistem mesela olabilir. Belki kafalarında böyle bir şey vardır ki aktif süspansiyon zaten konuşulan bir şey aslında birkaç senedir de. E, Red Bull tarafından iki tane yorum geldi ikisi de birbirinden zıt yorumlar. Biri Max Verstappen'den geldi, biri Adrian Newey'den geldi. Red Bull'un en önemli belki de iki ismi. Verstappen bunu istemediğini söyledi. Yani aktif aero'nun Formula 1 araçlarında olmasını istemediğini, özellikle de virajlarda çalışacak bir aktif aero'nun olmasını istemediğini söyledi. Çünkü ben bir pilot olarak dedi, kontrol edebildiğim yani benim e, direktifimle aracın aerodinamik yapısının değişmesini istiyorum. Benim kontrolümde olmayan bilgisayarlarla, elektronik sistemlerle veya işte hidrolik sistemlerle kontrol edebilecek e, aerodinamik parçaların veya yapıların aracında araçta olmasını istemiyorum. Çünkü ben kontrol edemediğim şeylerden hoşlanmıyorum pilot olarak dedi. Çok yani haklı ve mantıklı bir açıklama bence de. Ama Adrian Newey ise başka bir pencereden baktı olaya. Bence aktif ayrının getirilmesi olumlu olur dedi. Çünkü road relevant olacak dedi. Yani ileride yol araçlarında da yakın gelecekte bu aktif ayrı zaten var da daha da fazla kullanılacak dedi. Ve bence hani Formula 1'in işte commercial açıdan ee, yol araçlarına daha da fazla benzemesi için olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Enteresan ben Nivi'nin eğer bir, biraz Nivi'yi tanıyorsak e, road relevancy falan umursayan bir adam değildir. E, ben şahsi fikrim Nivi. E, bence bu tamamen kendisinin kafasında ben bu işi bir güzel hallederim. Ben güzel yaparım bu Active Aero'yu diye düşündüğü için böyle düşün, söylediğini tahmin ediyorum. Şahsi fikrim tamamen. E, çünkü Active Aero Formula 1'de çok net şekilde kullanıldığında en son 1990'ların başında 92 ve 93'te Newey'nin Williams'ları grid'in içinden geçmişti tabiri caizse. Ortalama 1.5-2 saniye daha hızlı araçlardı. Grid'in geri kalanından. Resmen içinden geçmişti yani. İşte o aktif süspansiyonların olduğu vesaire işte mass tamper'ların olduğu araçlarına falan. Resmen içinden geçmişti Newey. Ee, yine kendine bence avantaj sağlayacak ve bu avantaj sağlayacağı için böyle bir şey düşünüyor. Senin yorumlarını merak ediyorum. Yani aktif aerodinamik parçalar elektronik veya işte bilgisayarlarla veya işte hidrolik sistemlerle kontrol edilen aerodinamik parçaların olması ne diyorsun sence? Olumlu bir şey olur mu? Ben çok emin olamadım. Yarışlar yani yarış açısından hani yarış kalitesini arttırır mı, arttırmaz mı? Ben çok emin olamadım açık söylemek gerekirse.
1: Ama ben de aynı şekilde hani çok net bir şekilde şu olur, bu olur diye yorum yapabileceğim bir şey değil. Ee, sonuçta hani e, nasıl şu an takımlar şasiyeyi motor yarı bir aracı bütün olarak yapıyorsa Hem e, hareketli parça olarak hem de hareketsiz haldeyken araca katılacağı ayrılır değerleri falan hani Bunlar direkt takımların her takımda takma değişebilecek bir durum Onun için hani bununla ilgili çok bir şey söylemek doğru olmaz Ama e, şeye katılıyorum özellikle Nüvin'in e, İstiyor olmasına katılıyorum çünkü senin dediğin gibi hem Williams döneminde bunun üzerine çalışmış bir e, birisi hem de şu dönemde bunun üzerine çalışmış tecrübeli bir isim şu an bildiğim kadarıyla gridde yok. Yani şu an Newville muhtemelen tek bu konuda. Ha, varsa bile Newville'de çok şey olacak e, mücadele edebilecek ya da o, o seviye değildir. Hani bir olsa iki olsa diğer takımlar ne yapacak? Hani çok çok büyük, büyük bir avantajı ya da bir şeyleri keşfettiği söyleyebiliriz Newy'le ilgili ama ya şu, 2026'da şimdi araçların küçülmesini, e, işte lastiklerin küçülmesini vesaire bunları düşünürsek ya bence biraz erken davranılıyor gibi olabilir. Yani şimdi şim şöyle eğer teknolojik olarak bakarsan Newy'un dediği gibi aslında. Ee, işte gelecekte de şu an evet kullanılıyor, gelecekte daha fazla kullanılacak işte diğer yol araçlarına ya da başka yerlere öncü olacak vesaire diye bakarsan teknolojik öncülük konusunda bence getirilmeli. Fakat sportif olarak bakarsan e, şimdi zaten elimizde bir DRS var. E, hala işte olsun mu olmasın mı ki bence olmalı bu arada çünkü de her türlü ihtiyacı var yani DRS'ya. E, bu tartışmalar var. E, üstüne Şimdi bunun nasıl getirileceği dönemde. Şimdi sen biraz önce söyledin mesela Tomba Sets'in... ...daha önceden bir söylediği var işte öndeki aracı. Bu saçma sapan bir şey. Hani daha sonra arkadaki araca yine böyle... De ...absürt avantajlar sağlayacak... E, ...saçma sapan bir şey getirirse tabii ki için iyi olmayacak. Ama bunun dengesini iyi tutturmalar lazım. Çünkü eğer bu gelirse çok çok büyük ama DRS ile birlikte gelecek. E, en, en çok konuşulan şeylerden biri işte yine... sen dediğim gibi... E, Aktif süspansiyon ve hareketli ön ve arka kanatlardan vesaire basıyor. Şu an en çok bundan üzerinde duruldu. Ha belki başka bir şey de gelebilir tabii ama. E, dediğim gibi çok bir şey söylemek e, mümkün değil ama. E, zaten Biz zaten şeyi çok söyledik. Şu anda Formula 1'in büyük sorunlarından biri araçların büyüklüğü. E, onun için e, sportif olarak e, araçlar da hala biraz küçülecekken. E, bence... Yani daha forhan takımlar üzerinde takımlar üzerinden daha çok hani formlü bir araç tasarımı üzerine daha fazla yük oluşturmak anlamına geliyor bu ya onun için bence bir olumsuzluğu olabilir Çünkü zaten olumlu değişimler e, yaşanacak i̇şte dediğim gibi özel araçlarda küçülme gibi Hani bunun üstüne e, soru işareti bırakılabilecek zaten dediğim gibi DRS ile tartışmalıyken soru işareti olabilecek bir e, sistemi getirmek çok çok sağlıklı gelmiyor Şimdilik bana. Onun için daha ileriki dönemde düşünülebilir. Sportif açıdan da böyle düşünüyorum.
0: Yani e, enteresan olan şu. E, Pat Simmons mesela az önce ek, e, ekleme yapmayı unuttum bu konuda. Şimdi sen e, anlatacaklama geldi. F1'in şu anki CTO'su Pat Simont. F1 grubunun. Onun mesela bu konudaki görüşleri 2023'ün başında bir açıklama yapmıştı. Şu, şu şekildeydi. E, DRS'yi tabii ki kaybedemez. Çünkü DRS'siz yarışlar çok sıkıcı geçiyor. E, hani bu, Buna şu an hazır değiliz vesaire demişti. E, senin dediğinle paralel olarak. Bizim yapmamız gereken şey downforce artışına odaklanmak. Aktif aerodinamik parçalarla. Yani işte ondan kastı da şu arkadaki araç biliyorsunuz yakından takip ettiği zaman e, öndeki aracı e, özellikle yüksek hızlı virajlarda öndekinin kirli havasından dolayı çok ciddi bir downforce kaybediyor oluşan sürtünmeden hava sürtünmesinden dolayı. Biz aktif aerodinamik parçalarla bunu Minimal seviyeye indirmeyi amaçlamalıyız diyor Pat Simmons. Ki bunun aktif olmayan pasif e, şekilde bu e, işte öndeki aracın hava koridorundan kaybedilen kirli havasından kaybedilen Danforth'su e, hani minimal seviyeye indirmeyi yıllardır deniyor Formula 1. Zaten bunu biliyorsunuz 2009'daki o e, 2008'den çok farklı görünen araçların e, hani yapmış yani, tip olarak çok farklı görüken görünen araçların getirilme sebebi buydu zaten yani daha önce anlatmıştık diye hatırlıyorum. Ve FIA bir grup kurmuştu, özel bir ekip kurmuştu. E, Overtaking Working Group hani e, hani geçiş çalışma grubu diye çevirebileceğimiz bir grup kurmuştu. Eee Formula 1'deki önemli isimlerden oluşan, hem teknik hem de yönetimsel önemli isimlerden oluşan bir grup kurmuştu sırf bu konunun üzerinde çalışmak için ve bu konu bu ekibin yaptığı çalışmalar sonucunda 2019 2019'da getirilen eee aerodinamik teknik kural değişiklikleri getirilmişti. Açıkça söylemek gerekirse çok şey yaramadı araçların birbirlerini takip etmesi konusunda. Yani neye çalıştılar o insanlar anlamıyorum. Yani her şey değişti. Ön kanat, arka kanat, lastikler, araçların büyüklüğü, uzunluğu, darlığı. Her şey değişti. Hiçbir neredeyse gözle görülür. Etki yapmadı araçların birbirlerini daha kolay takip etmesi konusunda. Önce şeyi suçlamışlardı. Işte, e, çift katmanlı difüzörü. Brown'un özellikle şampiyon olmasında çok ciddi bir etken olan her ne kadar tek şey olmasa da ciddi bir etken olan çift katmanlı difüzörü Bahane göstermişler diye. Onu yasakladılar. Gene değişen bir şey olmadı açık söylemek gerekirse. DRS olmadan gene çok fazla takip ederek araçlar birbirlerini. E şimdi bak yani şu açıdan olumlu olabilir. Eğer gerçekten amaç buysa araçların birbirini ta ta ta takip etmesini kolaylaştır baksana eğer ben varım o zaman. Denesinler. Yani bu çünkü İlerleyen vadede benim derseden ne kadar nefret ettiğimi biliyorsunuz. İlerleyen vadede dersenin kaldırılması da, da yol açar. Çünkü dersenin getirilmesi zaten araçların birbirlerini geçememesinden, yani araçların birbirlerini takip edememesinden dolayı dersen var. Eğer araçların birbirlerini takip edebilmesi, aktif süspansiyondur, aktif ön kanatlar, arka kanatlar neyse, aktif neye olacaksa eğer, neresi olacaksa, işe yarayacaksa getirsinler abi, denesinler hatta yani getirmesin, denesinler. Olmazsa tamam, ben tamamen okuyayım buna. Çünkü en büyük problemi Lemi pist üstündeki formüle birim bu zaten. Yani DRS denilen garabetin olması sebebi bu yani. Ne demek abi arkadakine, öndekine bir saniyeden fazla yakınsan arka kanadını açıp düzükle hıta. Böyle bir şey var mı abi? Ne kadar yarım bir çözüm bu. Ne kadar. 12 sene oldu ama. 12. sezonunu, 13. sezonunu bitirdik. Artık içselleştirdik artık yani DRS'yi. Hani ben ilk geldi zamanları hatırlıyorum. Bu ne falan diyordu. İçselleştirdik artık. E çünkü yok daha iyi yok. Ama bu aktif süspansiyon buna çözüm olacaksa keşke. Keşke olsun yani ama hani dediğim gibi bu, bu bunun üzerine iki grup da başaramadıklarını da göz önüne alınca umarım bu seferler başarırlar diyor bu sefer bu sefer başarılılar diyorum çok iyimser olamıyorum açık söylemek gerekirse eklemek istediğim bir şey var mı konuyla ilgili yok abi ee, bir buçuk saati de açmışız zaten şöyle yani benim önündeki kollar bitti şöyle bu Podcast'ın başında bahsettiğim bir çıtırlık bir olay var. Biraz, biraz F1 geçmişine gitmek istiyorum. Biraz tarihten bahsetmiyorum. Zaten aslında bu arada konuları konuşurken de biraz geçmişe de ama böyle gündem dışı, çünkü farkındaysanız gündemde çok konuşulacak olumlu konular yok açıkçası. Sıkıcı bir off-season oluyor. Çünkü şey de yok. <gülüyor> zaten pilot anlamında silly season olmadığı için. Yani bütün pilotların nereye gideceği de belli olduğu için sezon bitmeden. Yani takımlarında kal... Yani hatta şey de söylemiştik hatırlıyorsunuz. Formula 1 tarihinde ilk defa bir sezonunda yarışan pilotların tamamı bir sonraki sezonu aynı takımla. Giriyorlar. Hiçbir pilot değişikliği olmalı. İlk defa yaşanıyor bu. O yüzden konuşacak bir şey de yok yani. E, büyük bir kural değişikliği vesaire bir şey de yok. Hani. O yüzden böyle yani konuşacak çok da konuda kalmadı açıkçası. E, şöyle bir konuya da yapıştırıyorum. Geçen gün, yani geçen günderken birkaç hafta oldu. 3-4 hafta olmuştu herhalde diye tahmin ediyorum. E, sevgili dostumuz Tamer Dinçer'le buluştuk. E, tabii ki iki Formula 1 e, sebebalısı bir yere gelmiş. Konu Formula 1'e de geliyor bir yere tahmin edebiliyorsunuz. E, Konu şeye geldi. Kendisi azılı bir e, Michael Schumacher hayranı olduğu için tam erdiğince. Konu tabii ki Michael Schumacher'e geldi. Yani kendisi yine böyle dar açıdan bir Michael Schumacher falan konu açıldı falan filan. Konu şeye geldi bir an işte yani ya bu Schumacher'in Ferrer'deki Ferrer'den ayrılığı 2006'nın sonunda. İşte bir hafıza tazeledik. Ya dedik bu bir şeyler nasıl oldu? Niye oldu? Böyle bir şey neden yaşandı? Işte? Yani resmi hikaye şu aslında. hani Resmi hikaye. Schumacher 2006'nın Mart'ında kara, pardon karar verdi. İşte İtalya de bunu açıkladı. Biz böyle biliyoruz. Resmi hikaye böyle. Ama tutmayan bir şeyler oldu. Ta o zamandan beri konuşuluyordu zaten ki Schumer'in de gridden ayrılmaması, sürekli Ferrari duvarında yer alması ve daha sonra 3 sene sonra Mercedes de Formula 1'e geri dönmesi daha ilk teklifte. Geri dönmesi falan filan. Hani çok da böyle Schumer'in kendi başına almış bir kararı olmadığını, emeklilik kararını böyle bir gösteriyordu bize. Şimdi biz yani işte Tabii üzerinden 16-17 sene geçtiği için ve yaşımız da o zamanlar ufak olduğu için. Hani, Unuttuğumuz şeyler vardı ama bir şeyi hatırladık mesela tam herhalde. Dedik ki, ya bir Valentino Rossi meselesi vardı. İşte Valentino Rossi Ford, Ferrari ile o zamanlar çok fazla teste çıkıyordu. O zamanlar test biliyorsunuz sürekli herkes istediği zaman ver bir 1 aracını kullansın. Özellikle 2 sene eski F1 aracını istediğin zaman kullandırabilirdin o zaman. Ee, F2004 ile e, Valentino Rossi'nin Schumacher'den sadece 0.6-0.7 saniye, 1 saniye civarı falan yavaş kaldığı söyleniyordu testlerde. Ve bu çok iyi. Çok çok iyi yani. Hiç daha önce hayatında F1'de yarışmamış. Hiç açık kokpit bir araba sürmemiş. Bırakın F1'de yarışmayı. Yani açık kokpit bir araba kullanmamış bir insanın bu kadar iyi süreler elde edebilmesi çok iyiydi gerçekten. Hani bunu konuştuk biz. Çünkü şeyi açtık. Ya dedik kim geçerdi hani Raycon'un olmazı, Raycon'un Mac'larında Makt kalsa kim geçerdi falan. Böyle bir konu konuştuk. daha sonra ben işte Eve geldim birkaç gün sonra önüme bir artikel çıktı Reddit'te. İşte bir kullanıcı ilk defa okumuş. Ee, bir linkini atmış. F, F1 Technical forumlarında galiba galiba link şeydi. Oradan bulunmuştuk galiba. İşte başlık şeydi. İşte Schumacher'in F Ferrari'den ayrılması ve emekli olmasıyla ilgili işte Montezemolo'nun rolüyle ilgili bir yazı. İşte çok enteresan geldi falan filan yazmıştı. Dedim bu ne yazısıymış falan. Tom Ribiton diye eski bir F1 Gazetecisi vardı muhabir de miyim çünkü gazeteciydi o daha doğrusu. Business Evan adında da bir web sitesi vardı bu arkadaşın. Şu an aktif değilmiş, baktım yazı okurken. Eskiden çok önemli bir yazı şeydi ama. Çok önemli bir e haber kaynağıydı çünkü adından da anlayacağınız üzere Business Evan genelde böyle pisüstü şeyleri değil. İşte hangi pilot hangi takımla görüşüyor, hangi takım hangi sponsorluk anlaşmasını yapabilir, hangi sigara firmasıyla, hangi bilmem ne firmasıyla sponsorluk anlaşması ile, Bunları çok hani hakikaten business tarafından. Haberler paylaşıyordu genelde. Kimsenin alamadığı haberleri paylaşıyordu i̇şte O yüzden o anlamda önemliydi yani. Bu Tom Ribiton'un bir yazısı. Çok uzun bir yazısı. Ben bunu yıllar önce okudum hatırlıyorum. Tamamen aklımdan çıkmış. Tekrar bu işte önüme düşünce de açtık okudum. Hakikaten muhteşem bir yazı. Şimdi biraz ondan bahsetmek istiyorum. Yani i̇nsanlar çünkü hep biraz daha bu işi daha eskiden takip edenler veya işte son dönemdeki Şumayer belgesini, Netflix'i izleyenler falan. Hani hep bir merak etmiş olabilirler. Ya. Bu Şumayar niye ayrıldı kariyerinde Tepedeki? Ya şampiyon oluyordu neredeyse o şu hani Japonya'da motoru patlamazsa belki de şampiyondu 2006'da. Şumayar şampiyon emekli olacaktı yani. Hani neden böyle bir şey yaşandı? Hala Tepe performansına çok yakın, Primera çok yakın bir performans veren Şumayar'ın. Neden emekli oldu? Ferrari nasıl izin verdi buna da? Arkadaşlar olay şöyle. Kısaca anlatacağım. Daha sonra hatta Koray'dan da bir ekleme isteyeceğim. Bu konuyla ilgili bir dipnot hikaye var çünkü. Ee, onu da Koray'dan dinleyeceğiz. Şeyden bahsediyorum Koray. Bu. 1999'da Şumayar'ın sakatlıktan dönerkenki e, hikayesi. O, onun notları sende var biliyorum. O hikayeyi senden dinleyeceğiz. Oraya gelince. E, şimdi 2006'da arkadaşlar şöyle bir olay var. Enteresan. O zaman o dönem Formula 1'de e, tepe pilot. 3 tane tepe pilot var. En yüksek profil 3 pilot. Formula 1'in en iyi 3 pilot olarak alınıyor. Fernando Alonso. Kimi Raikkonen? Mial Şumayar. Ferrari'de. Raikkonen McLaren'da. 2005'ten bahsediyorum. da Renault'da. Şimdi 2005, şöyle bir enteresan durum var yine bu üç pilota ilgilenenler. 2006'nın sonunda hepsinin sözleşmesi bitiyor. Hem Alonso'nun, hem Schumacher'ın, hem Rayconen'in. Şimdi normalde beklenen şu 2005'te. Yani hiçbirinin takımından ayrılmak için bir sebebi yok. Rayconen, McLaren'ın kralı. Çok ciddi para kazanıyor. Schumacher zaten Ferrari, işte Schumacher. E zaten E Alonso zaten şampiyonluğa yarışıyor. E, Briatore ile arası çok iyi takım patronuyla, o kadar iyi ki Briatore aynı zamanda menajeri. Yani sadece takım patronu değil menajeri aynı zamanda. Herkes yerinden memnun. E zaten şampiyonluğu aynıyor Alonso Renault ile. Herkes yerinden memnun gibi görünüyor. E, ama 2007'de gelinen noktada McLaren pilotu Raycona'nın Ferrari'ye geçtiğini Renault pilotu Alonso'nun McLaren'a geçtiğini Schumer'in emekli olduğunu gördük biz. Şimdi bu nasıl yaşandı? Neden böyle bir şey oldu? Resmi hikayeye tekrar değineceğim. Biz şöyle biliyoruz. Rayconen, şey, Ferrari emekli olmaya, şu emekli olmaya, olma kararı aldı. Şu emekli olduğunu gören Ferrari, onun gibi üst profil bir pilot olan Raikkonen'e parayı bastı aldı. E, Alonso zaten 2005'in sonunda açıklandı. Alonso'nun Renault'e gideceği 2007'de. E, o da işte Raikkonen'den Raikkonen'de baktı ki Alonso geliyor. Ferrari'den teklif gelince ile yarışmak yerine Ferrari'ye gitti. Böyle biliyoruz biz. Ama böyle değil hikaye. Ben okuyunca hatırladım. Tabii ki bunların hepsinin spekülasyon olduğunu da tekrar hatırlatalım ama yani hep söylediğimiz bir şey vardı. Ferrer'de, Formula 1'de genelde bir spekülasyon bu kadar net konuşuluyorsa doğrudur arkadaşlar. Doğrudur yani. Zaten biz bunların emarelerini e, e, e, e, e, e, görüyorduk yani. Şimdi şöyle bir durum. 2005 yazındayız. O zaman Ray bir menajeri var. David Robinson diye, Robertson diye bir adam. Çok. Hakikaten yam bir adam yani. Pazarlık vesaire konularında, para konularında falan. Ron Dönis'le, o zaman o dönem McLaren'ın takım patronunun, ünlü takım patronu Ron Dönis'le oturuyorlar, konuşuyorlar. Şimdi Raikkonen'in kontratında şöyle bir enteresan durum var. 2001'de biliyorsunuz Sauber'le formülü bire giriyor Raikkonen. Ee, Maklerin 2002 için Raikkonen'i Sauber'den alırken Raikkonen'in aktif sözleşmesi var Sauber'le. Konuşulan 15-20 milyon dolar civar bir para veriyor Peter Sauber'e Ron Dennis. McLaren yani Raikkonen'in sözleşmesini iptal edip maklerin alabilmek için. Çok ciddi bir para. Yani bir pilot alabilmek için. Ve Raikkonen de de şöyle enteresan böyle yıllardan yıllara artış gösteren bir sözleşme imzalıyor McLaren. İşte 2002 ve 2003'te ilk iki senesinde böyle nispeten mütevazi bir maaş. 2004 2006 arasında 40 45 milyon dolarlar civarında çok yüksek bir para. Yani tap maaşı neredeyse. Hani Schumacher kadar bir para neredeyse. 2007-2009 arasında da takım opsiyonlu, yani McLaren'ın isterse aktif edebileceği bir opsiyon ekstra 3 senelik ama maaşı biraz daha artıyor. Yani 40 45ten belki 55-60'lara korkunç paralara çıkıyor. 2005'li geldiğinde de şöyle bir durum var McLaren'da. 2002 Rayconel, 2003 Rayconel, 2004 Rayconel, 2005 Rayconel. Şampiyonluk yok. 2005 yazında zaten McLaren, yani en azından pilotlar şampiyonunun alamayacağı da 3 aşağı 5 yukarı belli olmuş. Alonso çok açmış arayı. Bir de o dönemki kurallarda e, izleyenler hatırlar. E, puan sistemi de bugünkü gibi değil. 25-18 şimdi 7 puan fazla alıyor kazanan. O zaman 2 puan fazla alıyordu. 18-6 diye gidiyordu. Yani yarış kazanmanın çok bir olayı yoktu. Yarış bitirmek çok daha önemliydi. Hani e, iki tane yarışta ikinci olmak... Hani zaten 16 puan kazandırıyor. İki yarış kazanırsan 20 puan alıyorsun. İki yarış ikinci bitirin 16 puan alıyorsun. Sadece 4 puan fazla alıyorsun. Bir olayı yok yarış kazanmanın o kadar. Ve Raikkonen DNF'leri zaten yaz arasına kadar olan DNF'leri zaten şampiyonluğu çok geriye atmış. Şampiyonluk umudu yok. Şimdi Rondelis e oturuyor bakıyor. Büyük ihtimalle yani ben bilmiyorum mu E 4 senelik Raikkonen şampiyon yok. Ve üstün üstlük bir tane daha çok kritik bir değişken var o dönem Formula 1'de. Avrupa'da zaten 2-3 senedir bazı ülkelerin kendi bireysel e, inisiyatifleriyle uygulamaya başladı. sigara reklamı yasağı artık Avrupa Birliği resmi kuralı haline getirildi. kanun haline getirildi. Ve ne oluyor? 2006'dan itibaren artık araçlarda görünür gözle görülür şekilde sigara reklamı yapmak yasak. E şimdi bakıyorsunuz arkadaşlar Ferrari'nin sponsoru Marlboro, McLaren'ın sponsoru West. Bir sigara markası İngiliz. Ee, Renault'un sponsoru Milet Seven yine bir sigara markası. Bu üç o dönemki Tepe takımında en büyük sponsorluğu sigaralardan geliyor. Sigara markalarından geliyor. Yine aynı şekilde Bar Honda, British American Tobacco'dan geliyor British American Racing. Bunların hepsini sekte vurduruyor. Jordan zaten bir, o birkaç sene önce kaybetmişti şeyi e, Benson and Hedges sigarasını ama hani hepsi kaybetti yani. Ve sigara sponsorlu Formula 1 için her şey demektir Formula 1 takımları için. Çok para yığıyorlardı. Neden? Çünkü reklam verebilecekler bu kadar büyük başka bir stage yok. Televizyona veremiyorlar. Gazetelere veremiyorlar. Yazılı basına veremiyorlar. billboardlara asamıyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlar. Ne var sadece televizyonda gözüken? Yarışlar. Yarış serileri. E Formula 1'de en ünlüsü. O yüzden para yığıyorlardı. S sigara firmaları Formula 1 takımlarına sponsor olabilmek için. E şimdi bu gidiyor. E şimdi McLaren'da tamam. McLaren'da McLaren. Ama yani Ferrari değil, Renault değil, Mercedes değil, BMW değil, Toyota değil, Honda değil yani. Ne demek bu? Niye söylüyorum bunu? Otomobil üreticisi değil. Onlar gibi. Yani üretiyor. 10 senede bir tane araba çıkartıyor. Ondan da 200-500 tane satıyor. Çok mükemmel arabaları var hakikaten. Yani ben, McLaren F1 mesela e, bence şey e, otomobil tarihinde üretilmiş en acayip araba. Ama yani üretici değil. Clio'su yok. Hani CV'yi yok. Ne bileyim. Corolla'sı yok yani o anlamda söylüyorum. Bütçesi yok yani. Vesti e kaybedecek McLaren. Festin yerine Vodafone geliyor. Tamam, çok güzel bir sponsorluk. Okey. Büyük bir para yiyor Vodafone McLaren'dan 2007'den itibaren ama artık o güvencesi yok. Çünkü McLaren 30-40 senedir, 50 senedir şuna dayanıyordu. Zaten Malboro aldı, Malboro gitti, Fest geldi. Hani hep bir sigara bizi şey yapar güvencesi vardı McLaren'da. Bir sigara sponsoru, bizi sponsor bizi paralar. Ama şimdi o yok. Belki Vodafone'la anlaşma iyi gitmeyecek. Şimdi bu ne, ne oldu? ne oldu? Bu takımlar artık böyle bütçelerini daha dikkatli harcamaya başladı. Arkadaşlar 2004'te 2005'te bir pilota 50 milyon dolar vermek, 60 milyon dolar vermek ne demek? Okuş paralar bunlar. Andrew yani. Dwyer işte bunu istemiyor tabii ki. Ama David Robinson, Reggie bu bunu hiç düşünmüyor. Pazarla otururken diyor ki biz ya kesin zaten sözleşmeyi hani opsiyonu devam ettirirler. Aaron diyor ki yani biz bu parayı vermek istemiyoruz. Biz biraz daha mütevazı bir paraya anlaşalım diyor. Belki 30'u, 35'e neyse. E devir tabibisi kabul etmiyor bunu tabii ki. Yok diyor biz hani kabul etmiyoruz diyor. Anlaşmıyoruz diyor. Anlaşmazlık çıkıyor ortaya. Ama ise şöyle bir rahatlık var. Ya Rayconen nereye gidecek zaten? Ferrari'de Schumacher var. Rossi gelecek deniliyor. 2007'den itibaren veya 2006'dan neyse. Ee, öbür takımda Renault'da zaten Alonso var. Yani nereye gidecek Rayconen? Gene bize kalacak. Renault'da zaten para yok. Oraya da gelecek şimdi. Nereye gidecek Rayconen? Bize kalacak diyor yani. Ki yani Ferrari değil, Feriştahı olsanız ki Feriştahı, Ferrari bu işi, Schumacher varken orada ikinci pilotunuzda siz kalkıp 40-50 neyse veremezsiniz zaten. Öyle bir dünya yok. Rondonist de bunu biliyor. bunu rahatlığı var. Ama David W'si şöyle bir hamle yapıyor. Şimdi David W'si de dediğim gibi tam bir kurnaz, tam bir yamyam, yam, tam bir çakal bu işlerde. Evet o da farkında başka takımlardan çok fazla bir teklif alamayacağını çok fazla bir kapı olmadığının ama... Şunun da farkında. Sonuçta i̇şte bu insanlar padokta sürekli dolaşan insanlar. Sürekli görülen insanlar. Sürekli şu haberler çıkıyor padokta. İşte Ferrari'de Jean Todt'la Montezemolo arasında bir fikir ayrılığı artık. Zaten hep vardı da artık bu iş hani boşanmaya gidecek, gidebilir diye konuşuluyor. Montezemolo buraya bir el atacak. Bir darbe yapacak diye. Hep konuşuluyor bu yıllarda zaten. O dönemde de konuşuluyor yani. E bir şansını deneyim ya. Gideyim Ferrari'ye bakayım. Ama zaten Jean Todt'tan çok bir şey çıkmayacağını farkında o da. Ama bir gidi, Jean Tot da gidiyor yani sonuçta takım patronu ama şey sıcak bakmıyor yani. Yani bizim zaten Schumacher'imiz var diyor. Schumacher istemez diyor zaten ki haklı istemiyor Schumacher. Ee, ama Montezemar'a da var bir de orada. İşte da o dönemdeki artık ego öyle bir seviyeye çıkmış ki özellikle Jean -Tot ve Schumacher hani Brown'a da katalım ama özellikle Tot schumacher ikilisine karşı olan hani... Kibri diyelim. Onları, onları devirme isteği o kadar enteresan noktada ulaşmış ki. Sırf Jean Todt istemiyor diye bile yapabilir. Böyle bir hamleyi. Ve hakikaten de sıcak bakıyor Raikkonen'e. E, Montezemelo. Ama Montezemelo bile olsanız Ferrari'nin başkanı bile olsanız koca Ferrari grubunun. şimdi işte orada bir Schumacher var abi. Schumacher of, Yani Formula 1'in o dönem en önemli figürü. En önemli. Bak pilot değil figür ya. En önemli figürü. O ne derse o yani. Ki daha önce de o ne derse de o olmuş. Kore'ye vereceğim birazdan söz oraya gelince. Benzer bir olayda. Ama şimdi Montezemolo'da da şu var. Bir daha olmayacak abi. Bundan sonra ben ne dersem o olacak kafasında o da. Ben ne dersem o. Ben Ferrari'nin başkanıyım. Bir de Montezemolo'yu geleneksi ve adama. John Tutt'la olan düşünce yapısındaki şöyle bir farklılık var Montezemolo'nun. Montezemolo Enzo Ferrari kafası. Zaten Enzo Ferrari'nin eliyle seçtiği bir insan. Ferrari'nin başına koymak için. Onun yetiştirdiği bir insan. Aynı kafadalar. O kafada şu. Agnelli ailesiyle de yakın zaten. Montezemolo. Pilot önemli değil, isimler önemli değil. Ferrari önemli. Ferrari bir şey yaparsa zaten pilot yarışır kafasında. E şimdi ama 2000'lere gelinmiş. E bu yanlış bir kafa. E yanlış bir kafa. Yani öyle olmuyor o işler biliyoruz artık bunun gelinen noktada. O yüzden o personellerin çok fazla ön plana çıkması Montezemolo kafasındaki gibi adam için doğru değil ama Jantot öyle değil. Jantot çok daha bu konuda acımasız bir insan. Jantot en iyileriyle çalışır. Yani Ferrari kelimesinin başarı anlamında pist üstünde bir şey bir anlam ifade etmediğinin farkında böyle hani soyut kavramlarla çok fazla kafa yoran bir insan değil, daha Çok daha şey e, rasyonel bir e, bakış açısı var bu konuda. En iyisiyle çalışacaksın diyor. İster Ferrari ol, ister e, Red Bull ol, kim olursan ol, ister Toyota ol. En iyisi değilsen hiçbir şey değilsin diyor yani. Senin Ferrari olman bir anlam ifade ediyor. Ve doğru. No işte 16 senedir görüyoruz işte. Ne kazandı Ferrari 16 senedir? Neyse. David Robinson, Rayconer'in merceği dediğim gibi bir, bir konuşuyorlar montajıma doğru ve sıcak bakıyor. Ama şimdi durum şu: Ferrari'nin Valentino Rossi ile ön anlaşması var 2007 senesi için böyle bir opsiyonlu bir anlaşma imzalanmış yani e, imzalanmış değil daha doğrusu bir hani bir, bir an, sözlü bir anlaşılmış yani öyle söyleyeyim size hani Rossi ve Ferrari tekrar bir sene sonra oturup görüştüklerinde eğer ikisi de fikrini değiştirmeymiş olursa Rossiyan'la yarışacak 2007'de Schumacher'ın yanında. Ve bu basına da yansıyor. Ross programla açıklama yapıyor. Schumacher açıklama yapıyor. Çok isterim diyor onu Ferrari'de görmek. Ross program diyor ki testlerde gayet iyi performans gösterdi. Onu aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz falan filan diyor. Yani daha ne deneyecek yani? Ve dediğim gibi Tot Schumacher'in Raikkonen'le yarışmaya sıcak bakmayacağını da biliyor zaten. Biliyor yani. Ama Montezuma da dinlemiyor hiç bunları. Yok Rossi'yle anlaşma varmış, bilmem ne varmış falan filan. Gidiyor Raykonen'in Ray Mori diyor David Robbins'la tıpkı Rossi'yle imzalanan gibi bir ön, ön sözleşme imzaladı 2007 için. Şimdi durum bir yandan şu oluyor. Şumeyre sözleşmesi 2006 sonunda bitiyor. Valentino Rossi'yle imzalanmış bir yani daha doğrusu anlaşılmış bir ön koşullu sözleşme var. Bir de Raykonen'le var. Üstelik Raykonen'le bir imza da atılmış böyle. Eğer bu anlaşmadan vazgeçilirse bilmem kaç milyon dolar böyle tam bilinmiyor ama 5-10 milyon dolar civarı bir para da ödenmek zorunda Raykonen'e. Biz bu anlaşmadan vazgeçtik diye. Bayağı Çavda da dökülmüş yani. E şimdi böyle enteresan bir durum. Şimdi Devil'ın amacı şu. Bu ön ön sözleşmeyi alacak, Rondonis'e götürecek. Bunu bir pazarlık amacı olarak kullanacak. Hani diyecek ki bak biz Ferrari ile sözleşme imzaladık falan. Bak yani bizim istediğimiz parayı vermezseniz biz gidiyoruz Ferrari'ye diyecek yani. Güzel plan aslında Devil'ın için, Rabas'ın için. Şimdi Rondonis Biliyorsunuz çok enteresan bir alandır. Yani Montezuma'dan eksiği yoktur. Rondenis'e böyle blöfler çekemezsiniz. Yani Ron Deniz böyle blöfleri çekti diye Adrian Neville ile bile yollarını ayırdı. Yani öyle bir adam. Manyak bir adamdır Rondenis yani. Ben hep Aziz Yıldırım'a da benzetirim ya. Yani o yani yapamazsınız öyle bir şey onu. gıcık oluyor tabii ki. David Robinson'a vere ikonen. Sen misin öyle diye yapan diyor. Padok'ta da şimdi iddialar dolaşmaya başlamış ya David Robinson çıkardıktan sonra işte Ferrari'ye gidiyor, Raikonen bilmem ne falan, McLaren'ı terk ediyor falan bilmem ne falan. Bu tekrar söylüyorum bunlar 2005'te oluyor. Raycon'a, şey Ron Deniz gidiyor. Öyle mi abi? Ben de o zaman Raycon'a yerine pilot bakıyorum diyor. Şimdi o dönemde de kim var? Şu e, şumaya zaten. Alonso. Şimdi bir de işte Alonso'ya gelmişken bir de Renault'a gelelim. Renault'un durumuna görelim. Biliyorsunuz Alonso'nun sözümüz 2006'ın sonunda bitiyor. Şimdi Renault'da da durum şu. Onlar da az önce bahsettim Mild 7'ni kaybediyorlar. E, 2006'nın sonundan itibaren, 2007'nin başından itibaren Mild 7 gidiyor. Sigara sponsorları korkunç bir bütçe yok oluyor. Şimdi Renault zaten o dönemde Ferrari ve McLaren kadar ve Toyota kadar ve Honda kadar para harcamıyor zaten Formula 1'e. Renault'un 2005 ve 2006'daki şampiyonlukları aslında bütçelerine bakıldığı zaman oldukça yani mucizeye yakın, yani mucizeye oldukça yakın yani. Çünkü bütçeleri daha düşük bu takımlar, oldukça da daha düşük. Yani hem imkanları hem bütçeleri gerçekten büyük bir başarı. Üstelik de kendi motorlarını ürettiklerini düşünüldü, ürettiği ürettikleri düşünüldüğünde. Yani motoru da başkasından almıyorlar bu bütçeyle. Bir de bu bütçeyle kendi motorunu yapıyorlar. Yani oldukça büyük bir başarı. Kendileri bile beklemiyormuş bu başarıyı daha sonra, yıllar sonra yapılan açıklamalarda. Yani çok şaşırdık biz bu bütçelerle şampiyon olabilecek araçları ürettiğimiz dediklerini. Ama işte kural değişikliklerini en iyi uygulayan takımlar oluyorlar. Takım oluyorlar ve başarılı da oluyorlar iki sene boyunca dediğim gibi. E, şimdi e, durum şu. Mile Seven gidiyor. Zaten düşük bütçeli Renault. En büyük para babaları gidiyor. E Renault grubu da o zaman Rewind7'nin ayrıl ayrılmasından sonra e, sigara yasağının da Formula 1'den ayrılmayı düşünüyor. Bırakın yeni sponsor daha düşük şey falan. Formula 1'den ayrılsak mı acaba diyor yani. Çünkü iki sene üste şampiyonluktan sonra orta sıra takımı olabilecek bir bütçeyle yarışmaya gözü kesmiyor o dönem Renault'un. Yani bir anda biz niye gerilere düşelim? Sonuçta Renault bu da Renault yani. E da bunları görüyor sonuçta. Yani, aptal değil yani. E McLaren'dan da bir teklif geliyor. Alonso'ya. Ve o dönem Alonso'nun maaşı da çok düşük. E Renault ile 6 milyon dolar civarı bir para aldığı konuşuluyor. Çok düşük yani. E Rondonis bunu görüyor. E kendi sigara sponsorunu da kaybetmiş 45 45.50'yi veya 60'ı neyse Raycon'a ne vereceğini. E ben 16 <gülüyor> 16 milyon dolar Alonso'ya teklif ediyor. Alonso da kabul ediyor bunu. Hem de kabul etmesi de şöyle. Az önce ne demiştim? Renault'un takım patronu Alonso'nun patronu Pilebriyatore iki araları çok iyi, hala çok iyi. O zaman onun bir de menajeri. Şimdi filer ve buriyatörü Alonso'yu kaybetmek ister mi? Tabii ki istemez. Ama menajeri olduğu için orada bir çıkar çatışmasının önüne geçmesi lazım. Patron olarak istemediği şeyi menajer olarak kabul etmek zorunda kalıyor. Pilot menajeri olarak. Ve Ron anlaşıyor Alonso. Bu 2005'in sonlarında doğru oluyor. Tekrar söylüyorum. Ron Dennis 16 milyon dolara ikna ediyor Alonso'yu ve buriyatörü. İstediği şey de şu. Hemen açıklayacağız diyor. Ve 2005'in Christmas'ında, 2005 senesinin sonunda Alonso'nun 2007'den itibaren McLaren'da yarışçı açıklanıyor. Daha Raikkonen'in falan Ferrari'ye gideceği hiç ortada öyle bir şey yok. Yani resmi bir anlaşma yok yani. Schumacher'in ayrılması falan, Schumacher'in işte e emekli olması falan hiçbir şey yok. Bir anda bomba gibi bir haber düşüyor. Padova. Açıklama yani haber değil. Açıklama direkt McLaren'da. Evet 2007 Alonso bizde yarışacak. Ron Dennis'in yaptığı şey şu. Raikkonen'in menajerine şunu diyor David, David Robinson'a. Sen mi beni tuzağa düşürdün, ben mi seni? Ben seni düşürdüm. Dediğim gibi deriz garip bir adam yani. Ya, ya şunu da hiç düşünmüyor mesela. Hani ya Senin elinde Montoya ve Ray Kuren gibi iki tane mevcut hali hazır pilot var. İkisi de o dönem yüksek profilli pilotlar yani. Her ne olursa olsun. Her ne, yani Performansını beğenmeyebilirsiniz ikisinden bir tanesini veya ikisinden. Ama yani en yüksek profilli 4-5 pilottan iki tanesi. E sen bu pilotlarından bir tanesinin 2006'nın sonundan itibaren onun, seninle yarışmayacağını açıklıyorsun. Ve daha 2006 sezonu verildi. 2006 sezonunda sen şampiyonlukla hedefliyorsun. Yani anlatabildim mi? Ve şu da var bir de üstüne üstlük. 2005 sezon, sezonunun sonunda Adrian Newey ayrılıyor. E, McLaren'dan. Bu da açıklanmış. Red Bull'a gidiyor. Adrian Newey. 2006'dan itibaren. 2006'da Newey yok. Tombazist ayrılacak. E, senin en önemli iki teknik adamın gidiyor. Üstüne üstlük bir de pilotların rahatsız ediyorsun. Yani bence çok skandal bir hareket. E, hani bunu yapması. Yapıyorsan da 2006'da yap abi. Hani, ya Ron Dennis garip bir adam. Oraya çok girmek istemiyorum yani. Şimdi durum şu. Alonso ayrılıyor Renault'dan. Renault gitti zaten. Renault sponsorluk da kaybetti. Çok büyük bir sponsorluk da bulamadı onların yerine. 2007'de biliyorsunuz 2007'i kimse zaten orta sıra takım oldular. Renault çıktı denklemden. Şimdi Alonso McLaren'a gitti. McLaren'da birinin ayrılması lazım. Ya Raikkonen'e ayrılacak ya, Raikkonen ya Montoya ya ayrılacak. Ferrari de Raikkonen'le Montezuma'da gitmiş. Söz, ön sözleşmeyi imzalamış. E bir Rossi var. Bir de Schumacher var. Bir de Barikello var. Dört tane pilot var iki, iki koltuk için yarışan. Şimdi Barrichello şöyle bir duruma bakıyor 2005'te. Ulan Raycon'un haberleri çıkıyor. Rossi'yi bizimkiler zaten konuşuyor. Rossi'yi isteriz mi isteriz falan. Daha bizimki. Yani bırak haberi. Bizim takım patronu falan ağzıyla söylüyor ile görüştüklerini. Anlasını satayım. Benden burada çok ekmek kalmadı diyor Barrichello 2005'te. 2006'ya kadar da sözleşmesi var harbuki Barrichello'nun. da Barrichello'yu çok istiyor. Honda'da da şöyle bir durum var. Az önce bahsettim. British American Racing bar Honda olarak yarışıyorlar. British American Racing aslında... E, takımın sahibi. Honda motor üretiyor ama Honda 2005'in sonundan 2006'nın başı için 2005'te anlaşma imzalıyorlar ve takımı ta komple satın alıyor Honda. Honda fabrika takımı haline geliyor direkt yani. Hem şasiyi hem motoru yapacak yani. Honda oluyor direkt takım. E şimdi onlar da Batı'nın yanında zaten iyi bir pilotları var ellerinde. Jensen Batı'n. Hep yıllar boyunca bir iyi bir ikinci pilot aradılar. Satomato denendi. Çok olma. Villeneuve olmadı falan. E, oraya Baricello istiyorlar. Hani araç, gel araç gelişimine yardımcı olsun diye ve Baricello da hala nispeten o zaman genç bir pilot. yani ha, Yani yaşlı ama o kadar değil yani. Ve yani hala bir tepe performans gösterebilecek bir yol. Ve çok da para veriyorlar Baricelio'ya. Üç senelik de bir sözleşme koyuyorlar önüne. E Baricelio da baktık ki Ferrari'den bana ekmek yok. Kaçıyor. Şimdi Ferrari'ye bir de değişken daha geliyor. 2006'yı da Baricelio-Schumacher ikilesiyle bitireceklerini planlarken bir anda 2006'nın ikinci pilotu ortaya çıkıyor. Kim olacak diye. Hemen oradan bir ara çözüm bulunuyor. Gidiyorlar Sauber'e. Massa'yı alıyorlar bir senelik sözleşmeyi de 2006'nın sonunda. Ve planları şu Massa zaten 2006'nın sonunda gidecek. Yani bir ara, ara çözüm oldu Massa onlar için. 2007'de biz zaten, Jottat öyle planlıyor yani. 2007'de biz zaten Rossi Schumacher yapacağız büyük ihtimal diyor. Ama Domenicali planları başka. Domenicali'nin de Raykonen'le sözüme var. E şimdi David Robinson bir de tutuştu. Niye? O ön sözleşme imzalamasına rağmen David Roberts ile onun şunun farkında, çok büyük ihtimal bu ön sözleşme sözleşmeye dökülmeyecek diyor Schumacher oradayken. Schumacher niye emekli olsun? Öyle bir olay da yok zaten Schumacher'nin emekli olması gibi bir şey. Hiç söz konusu değil 2005 için. 2005'te yani David Robinson, Şöyle bir şeyin farkına var. Ulan Raykonen boşta kaldı bir anda. Hani McLaren'a da kalmadı. Hani bir sıçmış gibi bir durum oldu David Robinson. Robertson. Ee, ama talihi dönecek Raykonen'in ve David Robinson'ın e, yakın zamanda onun farkında değiller. Şimdi Montezemelo Jean Todt'a gidiyor söylüyor. Diyor ki yani benim, ben Raykonen'le yarışacağım diyor. 2007'de benim sözleşmem var diyor falan. E, Jean Todt diyor ki şu var bunu kabul etmez ki falan. 99'da az sonra Korel'in anlayacağı hikayede e, olan olmuyor bu sefer. 99'da Shumayer yanına seçeceği pilotu seçmişti, yani reddetmişti asıl işte montajcının istediği pilotu reddetmişti. Burada yine reddediyor Shumayer, ben Rayconen'le yarışmam diyor. Bu sefer montajcının ne yapıyor biliyor musunuz? Valla ya Rayconen'le yarışırsın, ya da Rayconen'le ben başkasıyla yarışırım diyor Shumayer. Resti çekiyor yani, ultimatamı veriyor. Şimdi. Montezemolo'nun niye bunu yaptığı ile ilgili biz 50 tane sebep sayabiliriz. 2005 rezalet bir sene. Schumacher 38 yaşına gelmiş. Ne zaman, ne kadar daha tepe ile yarışabileceği belli değil. Vesaire, vesaire, vesaire, vesaire. Bir sürü sebebi var. Bir de zaten bahsettiğim o Todd Schumacher e, ikilisinin kendisini çok daha önüne geçmesi. Bütün şampiyonluktaki payların Todd'a, Schumacher'a, e, Brown'a, Rory e verilmesi. Kendisinin isminin hiç anılmaması. Jantot'un Ferrari grubu içerisinde gitgide etkisini arttırması. Hani sponsorluklara kadar. Yani şöyle bir şey. Mesela Tom Ribiton'un yazısında şey bile var. Yani o kadar influence atmış ki Jantot'un. Diyor ki. Marlboro ile yeni bir sözleşme daha imzalıyor Ferrari. 2007 sezonundan itibaren geçerli olduğu üzere. Seneli 200 milyon dolara. Formula 1 tarihinin en büyük sponsor anlaşması ki. Sigara sponsorluğu yasaklanmasına rağmen. Sigara reklamı yasaklanmasına rağmen. Hatırlarsanız o barkot vardı. Ferrari'nin 2007 aracının üzerinde. Barkotlar, o barkotlar Malboro e, ismini oluşturuyordu birleştirilirinde falan. Öyle şeyler. Buna rağmen yani açık açık Malboro yazamamasına rağmen aralarda 2-3 yarış çağrıcı Bahreyn'de falan 200 milyon dolara sözleşme imzalıyor. Jantot ve bunu Ferrari, bunu Jantot'un liderliğinde yaptığı söyleniyor. E ne oluyor? Jantot'un influenza daha da artıyor. Montezemolo daha da kuturuyor. Yani takımını kaybetmek üzere. Başkanı olduğu takımdaki en önemli 5. 6. insan neredeyse görünürdü. E şimdi bunlar rahatsız tabii ki mondajımı. Bir güç zehirlenmesi, bir güç tat kavgası yaşanıyor yani orada. Bu sefer geri dönmemekte kararlı. Ben diyor, Rayconerini yarıştıracağım. Şu ya kabul eder ya etmez. E şu etmiyor tabii ki. Ve şu ee, diyor ki, ben yokum abi. Ben yokum yani. E, tabii bundan sonrası sürprizasyon. Şimdi Tom Ruybton iddia diyor ki. Schumacher İtalya GP'sinde Monza'da karar verdi ve açıkladı. Ben buna çok inanmıyorum. E, bence uzun bir düşünme prosesi olmuştur ve ben Ray Köhlen'le yan yana yarışmam demiştir. E, ben öyle düşünüyorum ama yani dediğim gibi bundan sonra da tamamen spekülasyon. Schumacher oha o gün karar verdi diyen var. İşte Montezomelo o gün gitti bak. Ha, şu, şu var mesela yazıda Tombilpito'nun diyor ki deadline verdi diyor Schumacher'e. 2006'nın başında deadline verdi. E, Monza'ya kadar karar vereceksin demiş Schumacher mesela Montezomelo. Yani Monza'ya kadar ver kararını. Kalacak mısın? Gidecek misin? Çünkü ben Raikonen'le yarışacağım demiş gibi geldi. Schumacher de düşünmüş, düşünmüş, reddetmiş. Ve emekli olmaya karar vermiş. Hikaye bu şekilde. Ee, o 99'da Montezemelo'yu reddeden Schumacher, şimdi o olayı dinleyelim bir de Koray'dan. Bir, çok benzer bir olay. 99'da da yaşanıyor. Schumacher'ın yanına getirilecek pilot seçimi. Orada çok enteresan bir olay var. Hani Montezemelo ile Schumacher'ın arasının asıl açılmasına sebep olan olay olarak Oraya onu bize bir anlatır
1: asın. Öncelikle ağzına sağlık. Yani şimdi Sinan'ın bahsettiği işte Jantot'un özellikle yaptığı anlaşmalar vesaire. O dönem aslında yine Jantot, Montezemolo ve bu üç mühür aslında aralarının açılmaya başladığı ve ona rağmen bunlar yaşandı. İşte yine Montezemolo Jantot'a biraz bağlı kalabiliyor ya da mecbur kalıyor vesaire. Ama bunun öncesinde bu, bu. Sinan'ın bahsettiği 99 yıl olan olan öncesinde çok böyle bir durum söz konusu değil. Ama hani zaten e, Jean Toton'un Ferrari'deki o zamanki durumu e, Sinan'ın anlattığı dönem kadar e, üst seviyede değil. Hani daha çok e, o, o dönem kadar çok iş bitirici bir adam konumda değil en azından e, iki dönem kıyaslaması yaparsak. Yani Montezemelio'nu zaten biliyorsunuz Sinan da söyledi. Hem Enzo Ferrari hem de çok geleneksel e, bir adam ve e, ama yine buna rağmen e, Jean Totla e, yani şey Jean Tot ilişkisi e o kadar ka şey kötü değildi. Fakat ya, arasından birini seçiyorsa Jean Tot'u daha e, etkileyici, etkileyici derken daha keskin bir karakter olduğunu söyleyebiliriz şu yani çünkü, çünkü orada bir üçlü söz konusu Montazuma, Jean Tot ve Shumayer. Ya şimdi mesela e, Shumayer'ın bir ilişkisi söz konusu var ya burada ben e, Montazuma'yı biraz daha Jean Tot'u ön plana koyuyorum bu dönem. E, hatta e, senin basitçe bu 99 yılı şöyle başlıyor. E, Schumacher'ın ayın e, Silverstone'da, Britney e, e, sakatlandı bacağı kırıldıktan sonra artık sezonun geri kalanında yarışmayacağı düşünülüyor. Ve e, zaten e, daha sonra alınan raporlar vesaire, yani şu sezonu resmi olarak aslında kapattınız. Şu duyuruyor zaten takımı ve yani, planda şu ayın sezonun geri kalanında yarışmayacak. E, bu bu şekilde biliniyor. Fakat Son bölümde, sezonun son bölümünde ya Irvine şampiyonla oynuyor. Şimdi Schumacher evet o dönemki kadar çok keskin bir karakter değil. Ya da nasıl söyleyeyim ya profili tamamen oluşmuş bir pilot değil ama ya şimdi o zamanda mesela Schumacher genç Schumacher'da aynı şekilde işte nasıl söylersin yani takım arkadaşının şampiyon olmasını doğal olarak istemez ve yani biraz mobbing mi dersiniz ya da ne bileyim işte e, yani en azından ya çok te te temiz düşüncelere sahip olduğunu söyleyemeyiz bu dönem şubayırın. Zaten e, dediğim gibi Örbay şampiyonlığa gidiyor ya tam şampiyonlığa gidiyor diyemez çünkü hem e, hakinen şampiyonada önde ama böyle bir ihtimal var. Şubayır doğal olarak şampiyon olmasını istemiyor buna. Bu, bu konuyu yan tot konuşuyor. Schumacher. Bu arada şey yarışı. Schumacher'ın yarışamayacağı yarışlar. Malezya ve Japonya yarışı. Yanlış hatırlamıyorsam ayın 3 önünde de Malezya yarışı vardı. Ve bundan öncesi, öncesinde galiba Almanya yarışıydı. Orada normalde Schumacher'ın yarışma kararı çıkıyor. Böyle, bu şekilde biliniyor. Ama son iki yarışa gel, gelindiğinde e, Schumacher'la Todd görüşüyor. Ondan sonra Schumacher e, son iki yarışa çıkmak istiyor. Daha sonra e, bu e, şeyle beraber çünkü hani Schumacher direkt olarak kendi takıma bildirip aslında ben son iki yarışta da Yarışa çıkacağım demiyor. Önce Jantoda gidiyor ve aslında da bunu direkt olarak takımla paylaşmıyor. Aslında biraz orada şuma şuma yerli Jantod arasında bir işbirliği diğer takımdan takımdan gizli bir işbirliği söz konusu. Daha sonra e, bu açıklanıyor ve şuma e, yerin yarışlara döneceğinden bahsediyor. Dö döneceği açıklanıyor ve bu durum aslında. E, Irvine'i hem rahatsız ediyor hem de aslında bir bakıma Irvine'in içine giriyor. Çünkü e, Salo'yu yanlışlamıyorsam Şumayen yerinde yarışan dönem, Irvine'e şuan böyle evet. hiç yardım edemiyor. Yani bir, bir iki yarışta galiba podyum var, geri kalanı neredeyse puan alamayacak seviyelerde de ya, çok kötü performans gösteriyor. Yani zaten Şumayen yani ve üçüncü pilottan başlıyor. Geri kalan zaten bir performans beklemek çok zor olmaz ama... Çünkü böyle, böyle bir durum var. Fakat Shuma yerde yani profilde az çok bilinen bir, bir adam yani en en azından 97 miydi, 98 miydi bu puanlarının silindiği sezonu Shuma yerin. 97. Yani 97. Zaten Shuma çok bilinen profile sahip bir insan değil ve ya bu durumda Shuma'yı hem ikna etmek gerekecek çünkü Shuma'yı e sen ben benim ikinci pilotum olsana diyemezsiniz koluk. Hem yani bunu zaten takımda diyemez. Üstüne bunu isteyecek pilot Irvine. Yani burada biraz daha e, bir e, Bu Bundan dolayı Irvine'de biraz ya bu konuda e, yardım istiyor. Çünkü bir durumu buraya taşıyor. Ve e, bu işe el atmasını Şümayir'in bana yardım etmesi gerektiğini söylüyor. Yani bu, bu şekilde dönüyor ama e, şimdilik şey yok. E, anlaşma bu şekilde görünüyor ama e, bundan önce de, e, bu yarışma kararlarından önce vesaire. E, Schumacher ve Jean-Tot ilişkisi daha net bir şekilde şöyle anlaşılıyor. E, bu Schumacher'ın e, yarışlara dönmeden önce vesaire en azından yani sezonu kapattığı belli oldu Schumacher'ın. E, sezona geri dönmeyecek. Bu dönemde bu dönemden sonra e, Montezomelo Schumacher'ı arıyor evine İstitra'da. Telefonu Schumacher'ın kızı Cine açıyor. Ve orada işte ne haber ne yaptın ne işte muhabbetlerden sonra doğal olarak da baban ne yapıyor falan soruları vesaire. Ondan sonra babasının sağlığına kavuştuğunu işte işte ateldir, işte koruma ayaklıklarıdır artık neyse yani çıkarttığını artık hatta spor yapacak duruma geldiğini işte ee, kardeşleriyle vesaire futbol maçları yaptığını vesaire bunları kızı söylüyor. Tamamen hani direkt söylemiyor. Ayakkabı yani, önce işte artık sağlığına kavuştuğunu, yürüdüğünü vesaire söylüyor. Daha sonra işte Montezomelo Montezomelo e, Cine'ye sıkıştırıyor ve daha fazla bilgi alıyor. İşte bu, bu şekilde Şumayar'ın futbol anımı başladığı düzeldiğini vesaire bu şekilde öğreniyor. Daha sonra telefona Şumayar geldikten sonra ya bu konuyu Montezomelo Şumayar'a söylüyor. Kızının dedikleri vesaire doğru mu? Ama yani doğal olarak yani da ne desen artık kızı her şeyi söylemiş. Yani doğru diyor. Ondan sonra e, o zaman diyor ki sen madem bunları yapıyorsun gel Malizya'da Japonya'da yarış. Ve e, bu dönemde de e, bu Schumacher'ın e, geri dönüş olayından önce yaşanıyor bu arada. Tam net kararından önce. Bu karardan önce de e, Montazimelo e, diyor ki ee, biz sana yarış başına 2 milyon dolar veriyoruz. Madem futbol oynuyor biliyorsun, gel o zaman yarış. Ee, zaten e, Irvine'da şampiyonluğa giriyor ve doğal olarak da e, Montezumar Hanım'da bir izleri istiyor. He? Daha sonra Schumacher'de seçeneği kalmadığı için direkt yarışlara dönüyor. Ya yani Bu tam iki taraflı da gerçekleşiyor. Aslında Schumacher'de dönmek istiyor ama e, ilk başta aslında dönmek planı yok. Daha sonradan bu plan alıyor. O dönme kararı alıyor ama dönme kararından önce aslında Şumayır iyileşmiş, bu dallara montajı böyle şu Şumayır'da biraz montajı böyle o yapmış. Yani böyle bir durum söz konusu. Ee, ve bu şekilde Şumayır yarışlara katılıyor. Yarışlara katılma kararı alıyor. Ee, takımı zaten daha sonra bunun duyurusunu yapıyor Ödüncü vesaire. Ya yani biraz aslında montajı öyle burada Şumayır res çekiyor. Res çekmekten ziyade e, Emir çok emir var, emir var bir iş yani sen biz sen, biz sana para ödüyoruz sen geleceksin yarışacaksın vesaire. Ondan sonra ya yani bu doğal olarak bir Şumaila Todd arasındaki e, doğal olarak gizli bir görüşme vesaire olduğu için daha sonra montezemelo tabii bunu öğreniyor ve bu aslında işler buradan sonra biraz değişmeye başlıyor Şumaila e, Todd ve montezemelo üzerinde. E, hatta e, bundan daha önce de e, montezemelo yani e yanına iki Hakinen'i de almak istemiş. Ama ya yani Schumacher'ın burada Schumacher'ın resminde de burada montaj yapıyor. bunu? E, senin, sen biraz önce bahsetmiştin bu resim konusunda. Asıl resim burada geliyor. Eee diyor ki ben senin yanına Hakinen'i alıyorum. Daha sonra Schumacher de Jan Tod'a diyor ki Schumacher bunu kabul etmez, ayrılır. Ondan sonra ya zaten Schumacher'ın e, o kadar şampiyonluk daha şampiyonlukları kazanmamış en azından son profiline gelmemiş 2000'lerin ortalarındaki profiline gelmemiş ama ya yine de Ferrari'de çok fazla sözü geçen uh, konumda şumayar. Ya Dediğim gibi başta Montezemolo evet uh, hem geleneksel hem Enzo Ferrari etkisi var vesaire. Yani çok güçlü bir karakter olarak görebilir ama en azından işler 2000'lerin ortasındaki bir daha sarpa sarmamış dönemde tamamen bu. Jean Todt zaten iş bitirici koruma yine bu senin anlattığın dönemki kadar gelmemişti. Ve bu Burada Jean-Tot'un direkt uyarısıyla Mika Hakkinen'i alamıyor Ferrari şeyin yanına. Ve Montezemelo yani Schumacher'in blöfü, Schumacher ayrılma blöfünü e, yiyor. Ve doğal olarak Mika Hakkinen'i Schumacher'e kaybetme pahasına getirme riskine e, giremiyor. Ve burada aslında Jean-Tot ve Schumacher'e karşı Montezemelo alt seviyede kalmış oldu burada. En azından burada galip çıkan Şumay'la Jantot olmuş oluyor. Zaten senin anlattığın dönemde de Jantot aslında ilk başta getirmek istediğim kendi biraz güç savaşları orada başladıktan sonra senin anlattığın Raikkonen ya yani burada bu mevzunun devamı gibi oldu aslında. Orada yapamayıp bu işi Raikkonen'le yapmaya başlamıştı ve sen zaten Schumacher dönemini anlattın. İşte Schumacher zaten aslında Montevideo Melo için e, bir değer kaybetmişti o dönem ve artık hani ben Schumacher'i e, bu kadar şey yapacağım. Yani Schumacher daha güçlü konumda ol olacakken Ben daha iyi konuma geçerim. İşte Ray yapmış olduğu ya sen zaten söylediğin bu e, Schumacher'ın emekli ettirilmesi biraz zorla bir durum söz konusu ya sonuçta bir sürü pilot değişim vesaire oldu ama burada bence ya en çok mesela bu pilot değişimleri vesaire işte şey Ray Kone istedi Montezuma Ray Kone istedi ama ya burada mesela Ray Kone'nin gelmesindeki en büyük etkenlerden biri şimdi senin anlattığın dönemde işte ee, hem David Robertson içinde bulunduğu işte Rondón'un içinde bulunduğu Renault'un e, etkin olduğu aynı zamanda Briatore'nin bulunduğu bir tarmanış olan durum aslında onun başlangıcı 2001'de pardon 2000 yılında başlıyor aslında bu dönem e, 2000 yılında işte e, Alonso'nun aslında e, e, şeyde Ferra aslında hepsi şey söylenir e, Alonso'yu Briatore'nin Keşfettiği aslında bu bilinir ama buraya transfer önce Alonso'ya ilk giden teklif Jan Dot'tan gidiyor.
0: Koray bu arada bir şey yazdım, bir ona bakar mısın? Sözünü yazdım
1: pardon. Ha. ha pardon aslında Alonso'ya F3000'deyken o çok iyi bir sezon geçiriyor ilk yılında ve orada ilk teklifi aslında Ferrari yapıyor ve Alonso'yla Ferrari bir ön anlaşmayı imzalıyordu ne? Jean Todt hatta bu anlaşmayı yapan. Daha sonra e, Briatore e, Alonso'yu zaten daha önceden Minardi'nin sahibiydi yanlış hatırlamıyorsam hisselerini satmıştı ama hem hala orada sözü geçen biriydi hem de Alonso'nun menajerlerini yapmaya başlıyordu. Ve Alonso'yu Minardi'ye getiriyor bu şekilde de Ve e, Ferrer de şey, Jean Todt da Alonso'yla daha ön anlaşma yaptığı için bu ön anlaşmayı da Alonso bozduğu için e, zaten daha sonra jean da bununla ilgili açıklamayı biliyor ki ben bu olayı evet. kişisel algıladım evet. ve bu olayın aslında Raycon'e gitmesinin nedenlerinden biri de aslında e, Alonso'nun da e, Ferrari'ye ya da jean orada e, anlaşmaya Jean-Tot'a karşı anlaşmaya uymamasıydı ya burada mesela şey David Robertson tarafı evet mesela sen anlattın eh Rondinus bence bir şey olarak çok güzel işliyor Raykonen'in şeyi kontratı imzası vesaire ama ya mesela Ferrari tarafında ben Robertson'ın çok ya Rondinus e yaptığı kadar vesaire çok iyi bir iş başardığını ben düşünmüyorum. Çünkü ya sen zaten biraz önce bahsettin Ferrari işte bir Valentino Rossi Şeyi var, ihtimali var ama ya şimdi Valentino Rossi'nin e, Ferrari ile anlaşma, en azından bir ön anlaşma imzalamasının en büyük nedenlerinden biri de Schumacher. E şimdi zaten ipler bu kadar Montezemö ile Schumacher arasında gerilmişken, e, Schumacher'in e, Ferrari'ye getirmek istediği. Çünkü ya getirmek istediği şöyle, ya Schumacher ile baya yakın arkadaş Rossi. Ve zaten sen de söyledin Rossi testlere çıktıktan sonra tur dereceleri de beklenenden iyi geliyor. Tamam evet bir şampiyonluk ya da şampiyona yarışabilecek bir pilot ya da işte e, MotoGP'deki kadar çok üstün, görkemli bir performans tabii ki yok. Çünkü çok başka bir seri. Ama e, Schumacher'ın net istediği şeylerden biri. E, i̇kinci pilot Rossi olmak. ve eğer bu mevzular e, bu e, raddeye gelmeseydi ya muhtemelen bu şekilde içi arkadaşı takım bir Ferrari de izleyebilecek. Rossi'nin zaten gelme durumu buydu hatta e, Rossi'nin zaten yapılan anlaşmada ops bir opsiyonu var Rossi'nin. Ross eğer isterse Ferrari anlaşması devreye girebiliyor. Hani bu şekilde bir anlaşma var orada. Fakat hem Shumair'ın durumu, hem Montzemolo'nun zaten eee Rusya istemiyor. Çünkü o eee sonrasında bu bahsettiğim işte Shumair'ın ve Tod'un blöf durumundan sonra Hakinan'ı alamıyor. Ya o biraz eee da içinde kalıyor yani. Öyle söyleyeyim ki Raikon'un hamlesi hem biraz bunun etkisi, hem dediğim gibi Shumair'le Tod'la zaten aranın açık olması hem de ee, o dönem diğer boşa düşen pilot Alonso'nun da Todd e, etkisinden dolayı Ferrari'ye gelemeyecek olması. Ee, zaten bu şekilde Ferrari biraz Rayconen'e mahkum duruma geliyor. Onun için mesela David Robertson'un e, maktenin üzerinde kurduğu hegemonya aslında burada Ferrari'nin de... E, Raikkonen'e biraz mecbur kalmasına da. Çünkü Raikkonen e, Ferrari anlaşması o, o zaman pek öyle e, en azından basında ya da takımlar arasında bilgi olarak çok öyle görünmüyor ama muhtemelen e, Raikkonen cephesi ve Ferrari cephesinde artık bu iş tamamen bitti olarak e, görülüyor ve e, daha sonra bu e, Hakkinen'in imzalayamadı ama bir de şöyle bir durum var. Şimdi, e, şimdi 2000, şey, 1999 yılında başlayan bir ara açılma durumu var bu üçlü arasında ve bu 2006'ya kadar devam ediyor ya, 7 yıllık 7,5 yıllık bir e, durum söz konusu burada ve hatta kimin söylediğini şu an hatırlamıyorum ama şöyle bir kamuoyu algısı ve şöyle bir şey vardı bu üçlü bu ilişki, bu, bu kadar nasıl götürebildi ya, bu mesela şey olarak görülür şu an Formula 1'de bu işi nasıl yürüdüğü en büyük bilinmezlerden biridir. Hatta e, bu Schumacher Todd e, ve Montezemelo arasındaki bu bozukluk e, daha sonra Ross Brown'la saçılıyor. Aslında Ross Brown'un direkt olarak burada e, birebir bir, bir şey yok. E, Montezemelo'yla e, yaşadığı bir anlaşmazlık ile işte bu üçlü gibi e, bir anlaşmazlık durumu söz konusu değil ama Ross Brown'da bu konuda Schumacher biraz kırmızısız konumunda ve ee, şu, bu birlik bozulduğu için yani mesela Ross Brown da Ferrari'ne gitmesinin en büyük etkisi yani Ross Brown da etkilemiş oluyor ve Ross Brown, Brown da daha sonrasında e, Ferrari'den ayrılıyor. Yani onun da aslında ayrılış süreci bu şekilde başlamış oluyor. O büyük Ferrari o efsane karın dağılması aslında biraz bu şekilde başlamış oluyor. Evet ya bir de şu var, Montezemelo mesela Hakirenle sözleşme imzalamak istemişti ama ya mesela bu konuda Rossi'yi e, Rosiden maslandı Rossi mesela ve Schumacher arkadaşı görmek ister gö görmek ne söyleyeyim? Ya Rossi Ferrari çok uygun bir pilot olarak da görmüyordu bu arada çünkü yani Ferrari'de eğer bir pilot birinci pilot olacaksa o pilot yıldız bir pilot olmalı, en azından kendini kanıtlamış bir isim olmalı. E, kafasındaydı biraz Montezemelo hani Rossi'nin anlaşmasının yani biraz önce söyledim e, Montezemelo bu konuda biraz Rossi'yi ikna ettir e, bu opsiyonu kullanmaması konusunda ya çünkü hem Rossi'nin tarafından bak bakarsak hem Rossi dediğim gibi işte farklı bir seri olduğu için bence Rossi de kendi oradaki kararını kariyer için doğru verdi. Montezemelo'da hem işte e, artık bu savaşları kazanmaya başlamış en e, oradaki güçlü figür konumuna gelmişken. E, bu, bu durumda Rusya en azından e, ikna etmeyi e, MotoGP'de kalmayı ikna etti. Ya zaten e, bu bu arada 2007 sezonuna geçerken değil Bunlar 2005 sezonun sonu 2006'nın baş 2006 sezonun başlarına yakın oluyor. Çünkü hatta e, bununla ilgili bir açıklama da Schumacher, yap, Schumacher yapmıştı. E, Rossi sen ne söyledin işte? Zaten e, öyle çok test sınırlaması yok. Zaten F2 F 2004'ü kullanıyordu Rossi. İlk ee, ilk başta Schumacher'ın demeçleri falan ya çok Ross'in durumunun çok iç acı olduğuna e, yönelikti. Ama daha sonra işte bu bahsettiğim 2005 sonu, 2006'nın başı dönemlerde ise e, Schumacher yani bu birliklerin artık olmayacağına yönelik e, açıklamalar yapmaya başlamıştı ve hatta biraz önce söylemiştim ya Rossi ile Schumacher çok yakın arkadaş. Ve aslında buradan da Montezemelo'nun Rossi'yi ikna ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü zaten Schumacher onu istiyordu. Çünkü Rossi de eğer böyle bir durum olsa elinde anlaşma var. İmza aldığında zaten Ferrari koltuğuna oturuyor. Hani orada Montezemelo e, ne kadar büyük bir güç kazandı en azından bu ekibe e, e e karşı. Yani burada çok net bir şekilde bende bence e, görebiliyoruz. Ya benim başka söyleyeceklerim bu kadar.
0: E, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Gayet güzel çıkardın zaten. E, evet yani şey cümlesi çok gerçekten çok doğru diyeceğim. Bu, bunlar nasıl bu kadar uzun süre devam edebilmiş? İşte başarı bazı bireysel e, anlaşmazlıkların e, sümen altına itilmesine sebep oluyor tabii ki. E, i̇lk başarısızlıkta da bu ekibin ciddi başarısızlığında da dağıldığını gördük zaten. 2005 en başarısız oldukları sezon bu ekibin şampiyonluklardan sonra hemen daldılar gördüğün gibi. Çünkü e fırsat kovalıymış açık söylemek gerekirse bunda yani. E tabi böyle büyük başarılarının arkasındaki ekiplerinde böyle büyük ekolara sahip olması da çok şaşırtıcı bir şey değil bence ama işte bu e, hep konuşulan bir olaydır yani Schumacher'in ayrılması, o Dream Team'in dalması. İşte Schumacher e alınca yaprak dökümü de oldu yani işte Todd'u, Brown'ı, Tom Bazisi, Alta Kostas falan hepsi sene içerisinde ayrıldı gitti yani o Dream Team'den. Eee Bunda böylece biraz uzatmış da olsak konuşalım dedim. Hani e, nostalji elbirli, meraklılar meraklıları içinde. Böyle çıtırdık bir e, bölüm oldu podcast'ta. E, herhangi bir konuyla ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? E, kapatacağım yavaştan.
1: Benim yok abi ağzına saldık. Senin de.
0: Teşekkür ederim. E, dinleyenlere de teşekkür ederim. 2 saatten uzun bir podcast oldu. Yaklaşık 2,5 saate yaklaştık. E, konuşsuzluk arasında konuşsuzluk e, döneminde böyle konuşacak konular bulduk kendimizi. Tahmin ediyorum ki e, testlerden sonra bir podcast daha çekeriz yani ilk yarıştan önceki tek podcastimiz testlerden sonra olur diye tahmin ediyorum zaten çok da bir şey kalmadı bir aydan az zaman kaldı e, bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere e, hoşça kalın efendim.
1: hoşça kalın